0: à tous et, et merci d'être avec nous ce soir Marie Demeur et, et sophie et sophie duc vous êtes éditrice chez Acte sud et je remercie également Pauline police qui est là qui est là voilà je la vois bonsoir Pauline qui, qui permet ce genre de rencontre aussi donc c'est aussi grâce à elle et ce lien est capital alors merci à tous d'être là on va commencer peut-être par vous présenter toutes les deux on va peut-être commencer par par sophie. Euh, on va profiter que la connexion soit bonne pour l'instant. Euh, alors Sophie Duc, comment en êtes-vous venue à, à être éditrice chez Actes Sud On sait que vous êtes arrivée à la tête de la collection Babel récemment, en janvier 2020. Euh, comment s'est fait cette transition et pourquoi avoir choisi ce, ce métier également
1: alors euh, oui, moi j'ai un parcours, euh, donc déjà bonsoir tout le monde, mais euh, moi j'ai un parcours un peu particulier et surtout pas forcément un parcours qui me destinait à, à une collection de poches, aussi belle soit-elle, euh, parce qu'en fait je suis arrivée chez Actes Sud en juin 2019. Euh, donc tout récemment et euh, je venais euh, initialement euh, aider Marie qui euh, s'occupait de tout, de, de la collection Babel mais aussi de ses titres de littérature française euh, et de quelques euh, de titres de littérature étrangère et donc euh, je venais euh, initialement euh, juste l'aider et, euh, et en fait je me suis, euh, suis plu et, euh, et elle a eu la patience et la gentillesse de me passer la la direction de cette collection, qui est une très, très belle collection. Mais, euh, mais à l'origine, euh, en fait, moi, je viens de l'édition très, très indépendante. J'ai fondé avec des camarades de classe de l'école une, une revue initialement, une revue qui s'appelait « Le chant du monstre », et ensuite une, une, une petite maison d'édition qui s'appelait « Sun Sun », qui faisait de la photographie, et, enfin, qui fait de la photographie encore, et qui faisait de la littérature, qui en fait moins aujourd'hui, parce que je suis partie. Voilà. Et, euh, et pourquoi j'en suis venue à faire ce métier c'est un peu étrange c'est un peu étrange pourquoi on décide de faire ce métier je crois qu'il y a enfin, je, vais, je vais dire un peu des banalités mais ça s'impose un peu parce que je, je crois en tout cas pour moi ça a été très difficile d'y parvenir donc euh, c'est donc que vraiment on en veut de, de devenir éditeur et c'est parce que je voulais euh, euh, je voulais être là, à l'endroit où ça se fait, pas du tout en lumière, contrairement à ce qu'on pourrait croire ce soir, mais juste à l'endroit où ça se fait. Voilà.
0: Alors, vous parliez d'un parcours atypique. On peut également parler d'un parcours atypique pour Marie, qui, à mon sens, est passé par toutes les étapes de l'édition. Ça donne beaucoup d'espoir à quiconque aimerait devenir éditeur, clairement. Vous êtes passé par toutes les étapes, Marie, et je trouve ça admirable que vous soyez maintenant que vous soyez éditrice chez Actes Sud avec, avec ce poste-là. Je, euh, je trouve que c'est véritablement une superbe réussite, euh, un parcours de vie qui est, euh, qui est surprenant.
2: Mais en fait, je pars toutes les étapes en restant dans une seule case, qui est la case Actes Sud, puisque c'est mon stage de DESS. Oui, parce que j'ai fait ma cinquième année d'études au XXe siècle. Donc, ça ne s'appelait pas encore Master, ça s'appelait DESS. Et mon stage de DESS s'est fait chez Acte Sud, à Paris, chez Acte Sud Papier en théâtre. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, je connaissais assez peu, très peu, soyons honnêtes, le catalogue d'Actes Sud Littérature, à part Paul Oster et Nina Berberova en, en 97, je ne connaissais pas grand monde. En revanche, je connaissais très bien le catalogue de théâtre parce qu'en tant qu'étudiante, j'avais travaillé comme job d'étudiante en, en tant qu'ouvreuse au Théâtre des ans à Montpellier. Donc, finalement, j'étais assez calée en théâtre contemporain et je connaissais bien les, les auteurs de théâtre d'Acte Sud Papier. J'étais donc étudiante à Montpellier et quand je suis partie faire mon année d'études à Paris pour faire un DESS d'édition, euh, je suis allée frapper à la porte d'Acte Sud parce que mon rêve était de travailler chez Acte Sud. Et alors, d'une part, parce que c'était dans le Sud, il faut, faut pas se mentir, c'est un, un des éléments parce que je tenais beaucoup au Sud, j'y tiens toujours du reste. Euh, D'autre part, parce que dans le cadre des dossiers de, de candidature, au DESS, j'avais rencontré Françoise Nissen qui m'avait accueillie avec une générosité extraordinaire, elle ne me connaissait pas du tout, j'étais pas une amie d'amis, j'étais recommandée par personne, j'étais vraiment nobody qui frappait à la porte des éditions et elle m'avait reçue pendant deux heures en m'expliquant un millier de choses et en étant extrêmement gentille et accueillante et je suis sortie de là en me disant je veux travailler ici. Donc j'ai été prise dans un DESS à Paris et j'ai découvert qu'Actes Sud avait des bureaux à Paris, et notamment la collection théâtre. Et c'est le moment dans la vie comme ça où les choses s'enchaînent comme, si, euh, comme si les planètes étaient alignées. Et tout d'un coup, c'était idéal de postuler pour un stage en collection théâtre puisque c'était la, la partie du catalogue que je connaissais le mieux. Ce stage s'est poursuivi par un stage chez Actes Sud à Arles. Et je ne suis jamais partie, donc ça fait en janvier, ça fera 24 ans que j'avais démarré mon stage chez Actes Sud papier. Et effectivement, je n'ai évidemment pas été embauchée comme éditrice, j'ai été embauchée comme assistante éditoriale. J'ai fait mille choses, j'ai fait des, des brochures de nouveautés, j'ai fait des argumentaires, j'ai fait des, des demandes de subventions pendant des années, j'ai fait des, des raccourcis de texte des rallongis de textes, des présentations. Très tôt, j'ai fait des présentations parce que j'adore ça, j'adore présenter des livres à nos, à nos représentants comme Annie qui est là. Euh, j'adore parler des livres que j'aime aux gens qui aiment les livres. Et, et puis, petit à petit, voilà, petit à petit, je me suis trouvée à m'occuper de la collection Babel, dont je me suis occupée longtemps, d'abord en tant qu'assistante éditoriale, puis en tant que responsable de la collection. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de livres en littérature française et étrangère. Et, et là, depuis, ça fait, ça fait une douzaine d'années que je suis éditrice. Euh, et depuis euh, quelques années, je fais vraiment très peu de littérature étrangère. Je, je fais de la littérature grecque parce qu'il se trouve que je lis le grec et que ce serait idiot de ne pas mettre à profit cette euh, compétence rare. Mais sinon, euh, je, je m'occupais, je supervisais certaines collections, notamment la collection... Euh, de littérature africaine traduite ça j'ai passé ça à une collègue et puis je continue à travailler c'est pour ça que je vous disais j'ai publié récemment un roman afghan parce que je travaille avec une directrice de collection euh, qui est iranienne et qui choisit pour nous qui nous propose des textes écrit en, en persan, euh, soit d'Iran, soit d'Afghanistan, et on discute ensemble, on travaille ensemble, mais je ne lis pas moi-même le persan, voilà. Et sinon, mon, mon activité maintenant, c'est essentiellement le, la littérature française. Alors, avant l'arrivée de Sophie, j'avais quand même de l'aide hein, sur Babel. Ça fait longtemps, euh, ça doit faire sept ou huit ans que j'étais plus toute seule pour m'occuper de tout à la fois. Euh, mais effectivement, je, je me suis, en fait, je me suis occupée de Babel, soit en tant qu'assistante, soit en tant que responsable, pendant euh, tout juste 20 ans. Et j'ai trouvé que ça suffisait. Et Sophie, qui était là et qui est super, euh, était la personne idéale pour reprendre le flambeau. Bon, en plus, on est dans des bureaux qui sont face à face. On ne se lâche pas beaucoup, à vrai dire. Même le soir. Bon,
0: on va éliminer le, le sujet confinement d'entrée. Oui. Comme ça, ce sera fait. Euh, Acte sud d'habilité, euh, dès le départ, pour, pour une, une édition raisonnée. Et notamment vous, Marie, qui avez, qui avez décrété et qui avez dit à un moment donné que le confinement, vous avez, entre guillemets, euh, avait arrêté votre lecture des manuscrits, vous ne pouviez plus lire de manuscrits pendant, pendant le confinement. Comment avez-vous avez vécu ce, ce moment-là et pourquoi, justement, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour vous dire à un moment donné que la littérature était bloquée et que les manuscrits ne devaient pas sortir à ce moment-là
2: alors, la littérature n'était pas bloquée, puisque je vous prie de croire que j'ai reçu beaucoup de manuscrits juste après le confinement. Euh, non, je pense que c'est moi qui étais bloquée. Enfin, le monde était un peu bloqué. Euh, je n'ai pas décrété que j'arrivais pas à lire. Hélas, j'ai souffert. J'ai constaté que je n'arrivais plus à lire. C'est vrai qu'au début du confinement... Euh, la, la maison s'est mise en chômage partiel pendant plusieurs semaines, je ne sais plus combien, euh, mais quand j'avais quitté le, le bureau, j'étais partie avec deux énormes sacs de manuscrits en me disant c'est l'occasion ou jamais de me remettre un peu à flot de, de tous ces, ces retards de lecture accumulés. Et effectivement, je me suis trouvée incapable de lire et surtout incapable de lire des manuscrits. C'est-à-dire j'ai lu un peu de livres, pas beaucoup parce que j'avais du mal à me concentrer, euh, mais j'en ai lu quand même des livres publiés, mais des manuscrits c'était devenu impossible parce que en fait pour lire un manuscrit euh, on ne peut pas lire un manuscrit sans se projeter puisque quand on lit un manuscrit si on l'aime, on se projette immédiatement sur il ah, faut que je le fasse lire au directeur éditorial, est-ce qu'il va avoir mon enthousiasme et puis après quand est-ce qu'on pourrait le programmer et l'auteur où est-ce qu'il est, qu il, est il faut que je le rencontre etc. et tout ça c'était des choses impossibles ce qui fait que lire un manuscrit sans aucune prise sur le monde réel qui était comme, comme gelé, comme paralysé, euh, l'exercice lire un manuscrit devenait en fait complètement absurde. Parce que en tant qu'éditrice, je ne peux pas lire un manuscrit pour le plaisir de la lecture. Je ne lis pas un manuscrit pour le plaisir de la lecture. Je lis un manuscrit pour voir s'il peut être édité. Et, et, et donc, ça, ça, ça a forcément un lien avec, euh, avec une, une réalité spatio-temporelle. Spatio aussi, parce que, parce que euh, je dis ça souvent, euh, quand, euh, quand je suis emballée par un manuscrit, y a, ça veut dire que la rencontre avec le texte s'est faite et il reste une rencontre à faire qui est avec l'auteur ou l'autrice euh, et elle n'est pas forcément euh, euh, enfin la rencontre avec le texte est décisive mais la rencontre avec la personne qui l'a écrit est importante aussi parce qu'il euh, y a cet échange sur le texte sur ce que j'ai vu dans le texte sur ce qui m'a plu sur toutes les questions que j'ai et sur tout ce que je vois qui pourrait permettre d'aller encore plus loin avec ce texte et la rencontre avec l'écrivain, c'est aussi une façon de vérifier que j'ai lu la même chose que ce que lui a écrit ou la même chose que ce que, ce que lui pense avoir écrit. Et si à ce moment-là, il y a un malentendu ou un constat de, de, de non-communication ou un constat oui, de, 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 de chemin qui ne se rencontre pas, j'imagine qu'on ne peut pas travailler ensemble. Bon, en l'occurrence, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça peut arriver. Donc, quand un texte m'emballe, euh, la rencontre avec l'auteur ne serait-ce qu'au téléphone pour, pour une conversation autour du texte je ne vous, vous dis pas que j'ai besoin de savoir s'il fait des blagues et s'il si, euh, si aime la blanquette lui aussi puisqu'on parlait de blanquette tout à l'heure j'ai besoin de savoir si quand on va parler de son texte on va parler de la même chose et si quand on va parler du travail possible sur ce texte on va se comprendre c'est de, de ça que j'ai besoin et, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à imaginer des choses alors encore une fois jusqu'ici ça s'est toujours bien passé mais, mais j'imagine que ça peut, ça peut rater parfois.
0: L'écriture est en, est en rapport avec la personnalité de l'auteur, alors Si ça ne vous est jamais arrivé, ah, Je vous à... plus. Vous m'entendez
2: Oui, ça y est, je vous entends. Oui. Euh,
0: Est-ce que la personnalité de l'auteur est toujours en rapport avec, euh, avec son écriture, justement euh, Vu que ça ne vous est jamais arrivé, j'imagine que vous avez ressenti des choses dans l'écriture qui font état aussi de la personnalité de l'auteur
2: euh, alors si ça, ça m'est arrivé qu'il y a un hiatus entre euh, ce que je vois dans le texte et ce que j'ai cru pressentir de la personne qui l'a écrit et la personne que je rencontre ça m'est arrivé euh, peut-être deux fois bon, je ne peux pas vous donner d'exemple plus précis parce que c'est un peu embarrassant mais euh, où vraiment je, je, me dis, et je me dis encore mais c'est fou que cette personne ait écrit ce texte-là ça dit quelque chose de lui ou d'elle qu'on qu ne perçoit pas quand on le rencontre et qu'on discute avec lui, mais qui existe puisque c'est lui ou elle qui l'a écrit, ça, ça m'est arrivé. Mais euh, euh, c'est quelque chose qui est surprenant, mais qui jusqu'ici, en tout cas, euh, dans ces deux cas, n'a pas empêché qu'on puisse travailler ensemble euh, en bonne intelligence et en, en confiance totale.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sophie Ça ne vous je, est jamais je... arrivé non plus
1: alors effectivement, j'ai moins d'expérience que Marie oui. sur, sur ce rapport aux textes et aux auteurs, mais effectivement, ça m'est jamais arrivé non plus de, euh, sur les textes qui, qui, que, que j'ai publiés, d'avoir euh, un désaccord sur le fond de ce qu'on voulait, enfin ce que l'auteur voulait euh, donner à son texte et de ce que moi j'en recevais. Euh, même si euh, même si euh, par le passé j'ai. Je me suis retrouvée à publier un roman euh, euh, vraiment très au, au très long cours au départ et le manuscrit faisait 600 pages et finalement le roman en fait 200 donc c'est un c'est vraiment quelque chose avec beaucoup de travail mais déjà dès les premières 600 enfin dès le premier jet euh, la, la lecture était était euh, ce que j'en avais compris même si c'était très brouillon, euh, était ce que voulait euh, dire l'auteur. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé non plus. Après, effectivement, ce que dit Marie sur la personnalité d'un auteur qui euh, n'a rien à voir avec ce qu'on a lu dans un livre, si ça, oui, ça peut arriver. Mais ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est le texte.
0: Euh, J'avais une question pour, pour toutes les deux aussi. J'ai toujours été surpris par l'absence euh, du nom de l'éditeur ou d'éditrice euh, au cœur du livre euh, je trouve ça assez dans, dans toutes les maisons d'édition aucun éditeur n'est cité euh, personnellement dans le livre est-ce qu'il y a une raison à cela euh...
1: ça, ça dépend des maisons quand même
0: ouais. c'est pas tout à fait vrai il y a quand même
1: des, des, des maisons qui portent le nom de l'éditeur
0: alors oui excepté évidemment cette, euh, <rire> évidemment bien sûr Mais euh, dans, des, dans, de plus, dans des maisons un peu plus importantes euh, comme Actes Sud ou, ou d'autres euh, le nom de l'éditeur n'apparaît pas
2: alors, c'est, enfin, j'allais dire c'est récent. Non, c'est plus du tout récent puisque j'étais déjà chez Acte Sud, mais ce n'est pas récent. Euh, oh, oh, quand je suis arrivée chez Acte Sud, il y avait le nom des éditeurs euh, dans les livres de littérature française, euh, c'est-à-dire le, le nom de la personne à l'intérieur de la maison d'édition qui avait édité le texte. Euh, ce qui fait que, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai mon nom dans certains livres que j'ai pas vraiment édité ou pas complètement, qui sont les livres sur lesquels j'ai un peu fait mes armes avec le directeur éditorial. Donc, il y a des livres qui datent de 2002-2003 ou est inscrit à, au début, éditeur au pluriel, Bertrand Pi et Marie Desmeurs. Et en fait, ce sont des livres où il me confiait une lecture ou euh, une lecture intermédiaire et où on échangeait. Ce sont les livres sur lesquels il m'a formée finalement. Et puis après, alors je ne sais plus, ça doit être euh, en 2006 ou 2007, euh, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, euh, il a décidé que ce n'était plus la peine de mettre nos noms dedans, que c'était une sorte de, de hochet qui, nous, qui faisait plaisir à nos grands-mères, mais à personne d'autre. Euh, ce que moi, personnellement, je trouve dommage, en fait, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que, alors c'est pas, bon, peut-être il y a un peu de, de narcissisme aussi, hein, assumons-le, euh, mais c'est vrai aussi que ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir un un manuscrit avec une lettre d'accompagnement qui dit « Je sais que vous êtes l'éditrice de Joseph Andras et euh, Laurent Godet, par exemple, et euh, je, je, c'est à vous que je voulais envoyer mon texte. » Et je trouve que, de la même manière que quand un un aspirant écrivain nous demande qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois l'envoyer. On lui recommande toujours, enfin c'est l'un des conseils évidents qu'on donne, c'est d'aller lui-même traîner en librairie, regarder les livres qui lui plaisent, les livres dont il se sent proche et commencer par s'adresser aux éditeurs euh, où il y a des textes qui lui parlent. Euh, dans une maison comme Acte Sud qui est, qui est vaste et où il y a euh, cinq ou six personnes qui font de la littérature française, savoir que c'est une telle qui a publié tel auteur et, et tel autre qui a publié euh, ce, ce deuxième auteur, ça, ça peut justement aider l'auteur le, aider le, le, d'un manuscrit à s'adresser à la bonne personne parce que la réalité c'est que dans une même maison encore une fois une maison comme Actes Sud où il, y a, où il y a pas mal d'éditeurs de littérature française euh, en fait un texte pour, peut être adoré par une de nos collègues et, et, et que moi je ne m'en sens pas proche et finalement on fait peu circuler les textes à l'intérieur de la maison Donc, et puis même on n'aime pas recevoir euh, on n'aime pas trop recevoir. Attendez, il y a un message de Zoom là, qui me perturbe. Oui, on a des minutes illimitées.
3: Ouais, ah, c'est.
2: Okay. On t'a rajouté du crédit. On est illimité. Oh, bah alors, alors je vais <rire> <'en>
4: arrêter, <rire> euh...
2: compris que tu parlais. <rire> en, en réalité, on fait peu circuler des textes à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que euh, les éditeurs et éditrices en interne euh, ne vont pas se jeter sur un texte en sachant que euh, la voisine de bureau vient de le refuser. C'est peut-être idiot, mais c'est un peu comme ça. Donc, il vaut mieux que le, la personne de l'extérieur, si euh, elle, elle veut adresser son manuscrit à quelqu'un en particulier, bah, il vaudrait mieux qu'elle sache euh, à qui, euh, en fonction de ce qu'elle a écrit, est plus pertinent, il est plus pertinent de l'adresser. Voilà. Après, c'est peut-être juste des, du blabla pour excuser un narcissisme. C'est vrai que théoriquement, euh, éditeur, c'est un métier de l'ombre, donc… Euh... Bon, là, on n'est pas dans
0: <rire> C'est là, là où je voulais en venir. C'est justement que je trouve assez ingrat justement, que les éditeurs ne soient pas euh, au, au cœur, euh, en tout cas cité. Alors évidemment, j'ai l'impression que pour être éditeur, il faut avoir euh, très peu d'ego. Euh, mais c'est bien dommage aussi parce que, au final, <rire> j'ai moi Sophie qui dit non. <rire> mais euh, mais, mais c'est véritablement dommage parce que vous êtes au cœur du projet, vous travaillez avec les auteurs euh, continuellement. Euh, et c'est vrai que je trouve ça assez, euh, assez frustrant euh, pour vous et j'aimerais savoir comment vous le vivez justement euh, euh, de travailler extrêmement dans l'ombre, euh, continuellement. Je
1: ne suis pas sûre que ce soit… Alors, Marie répondra certainement mieux que moi à ça euh, parce qu'elle le vit plus, mais je ne suis pas sûre que ce soit frustrant. Euh, en fait, il faudrait trouver un équilibre effectivement ça n'engage que moi, mais entre justement donner son nom à la maison d'édition et être cité à la fin du livre, enfin, de, ou que notre nom n'apparaisse pas du tout. C'est vrai que... Euh, Enfin, je ne crois pas qu'on fasse effectivement ce métier pour que notre nom soit en lettres de lumière de, de, devant l'Olympia. Euh, donc, euh, donc, je ne trouve pas ça frustrant. Après, effectivement, c'est toujours plaisant quand on est remercié par l'auteur. Toujours... Parce qu'effectivement, on a travaillé à ses côtés sur, sur, le, sur le livre. Euh, après, c'est faux qu'il ne faut pas avoir euh, d'égo quand on est éditeur. Euh, tous les éditeurs ont énormément d'égo et je pense que c'est même nécessaire euh, au-delà de, au de se dédouaner de quoi que ce soit. Je pense que c'est nécessaire parce qu'en en fait, on travaille euh, avec des auteurs qui ont de l'égo et c'est nécessaire pour eux d'avoir de l'égo parce qu'à partir du moment où on décide que nos écrits ont une valeur, c'est qu'on a un petit peu d'égo, heureusement. Et donc, c'est nécessaire d'avoir aussi de l'égo en face euh, pour pouvoir leur dire ça oui, mais ça peut être que non. Sinon, euh, si, sinon, je crois que la place de l'éditeur est pas, enfin, euh, c'est trop difficile à tenir. Oui, oui, puis
2: je rebondis sur ce que tu dis, Sophie, parce que c'est très intéressant. Je l'avais jamais formulé comme ça, mais en t'entendant, ça me vient d'une manière évidente. Euh, tu m'aides un peu à penser, en fait. <rire> mais. mais euh je pense qu'effectivement en tant qu'éditeur il faut de l'ego voire de la prétention parce que finalement éditer un livre c'est s'imaginer que ce que j'ai aimé va intéresser les autres donc c'est hyper prétentieux en fait
1: oui oui mais complètement alors, j'ai
2: vu passer un petit message, je n'arrive pas à lire toutes vos conversations en même temps parce que j'essaye de me concentrer un peu, mais j'ai vu passer un message et c'est exactement ce que j'allais dire euh, il y a des années, donc quand j'étais étudiante, euh, je me souviens d'avoir lu dans, dans Charlie Hebdo une chronique de Cavana, qui avait une chronique un peu sur, sur le livre et l'édition. Et, et qui avait fait une chronique justement, alors je ne sais plus qui a écrit ça, hein, en disant qu'au cinéma, on se coltinait euh, 2 minutes 30 de générique, et que dans un livre, ce serait très intéressant d'avoir euh, une page qui dirait euh, qui a édité, qui a corrigé, que chacun prenne ses responsabilités. Bon, après, <coughs> dans la vraie vie... En tout cas, chez nous, par exemple, euh, en correction, il peut y avoir plusieurs personnes qui interviennent sur la correction, la correction d'un livre. Mais après tout, pour, pourquoi ne pas mettre ces deux ou ces trois noms-là euh, J'ai vu que les éditions d'Iconoclast faisaient ça. D'ailleurs, j'ai vu ça récemment. Il y a une espèce de, de générique à la fin. Euh, parce que si on met le nom de l'éditeur, effectivement, pourquoi
1: ne pas mettre le nom de la graphiste de couverture et du correcteur
2: Mais c'est euh, ça, artiste, hein.
1: sans, sans <rire> aller sur le générique de cinéma, effectivement, euh, dans, dans la presse, on fait ça avec l'ours, en fait et, 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 et c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un auteur qui va s'orienter vers un éditeur. Mais c'est de toute façon intéressant de savoir qui a fait ça. Même des couvertures, acte Sud est, est aussi connu pour euh, ses couvertures euh, et, et l'iconographie de ses couvertures. Donc ce serait pas inintéressant d'avoir le nom de la graphiste. Euh, mais c'est pareil, c'est
0: parce qu'on part du
1: que les... principe que. c'est ça...
0: À noter que les graphistes sont, à mon sens, plus souvent cités que les éditeurs.
2: Oh, je crois pas, quand même. Non, je crois pas non plus.
0: À, à vérifier, à vérifier. <rire> en tout cas, chez Mais... nous,
2: personne n'est cité.
0: Oui, voilà, voilà, pas de jaloux.
2: <rire> Mais c'est vrai, je, je reviens sur ce que disait Sophie, euh, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir quand on est remercié par un auteur euh, à la fin d'un livre parce que, parce que la, la vraie reconnaissance, en définitive, elle est là. Euh, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'on a apporté ou pas au livre. Euh, les lecteurs peuvent subodorer, mais, mais l'auteur, il le sait. Et, et quand il prend la peine de remercier, bah, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on a fait du bon boulot. Quoi.
0: Delphine Delphine, on ne t'entend pas Alors... Non. Il faut, faut allumer le micro, Delphine.
2: Ah, il y a Amandine qui montre un, un genre de, de, de générique, justement. C'est chez quel éditeur Je vois rien, attendez. Elle
0: n'a pas allumé son Moi, micro. Moi, je ne vois pas non plus.
5: Pardon, ouais, c'est peut-être pas hyper visible, en fait. Je ne voulais pas non plus interrompre. C'est si chez en les...
1: Comment Si tu es en grand, on va peut-être mieux voir. Tu peux remontrer en bas oui, Bien
5: sûr, <rire> bien sûr, voilà. C'est chez Fleurus. Ok, du coup. Ouais. C'est jeunesse, je ne sais pas du tout s'il y a un impact, je ne sais pas comment ça se décide. Euh, voilà, je, je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça où il y a vraiment euh, tout le monde de A à Z qui est cité.
1: Ah oui, non, non, ça existe, mais j'ai l'impression. Alors là, là c'est plus. Peut-être que dans l'édition jeunesse, c'est plus une pratique courante. Parce qu'effectivement, le, le graphisme a son importance, parce que... Euh, donc, peut-être... Euh, mais même chez les petits éditeurs indépendants, effectivement, c'est... faut que j'arrête de dire petits, les pauvres. Euh, mais chez les éditeurs indépendants, ça se, ça, ça se fait aussi, parce qu'on on, on a à cœur aussi de remercier peut-être un peu plus tout le monde, parce que c'est pas... Parce que ce n'est pas obligatoire de travailler ensemble. Ce n'est pas une espèce de synergie comme ça. C'est des gens qui travaillent en freelance, qui travaillent avec nous. Et du coup, peut-être qu'on a plus à cœur de les remercier et en mettant leur nom.
0: Delphine,
3: je ne sais je pas si vous m'entendez
1: là. Oui, Est-ce est que vous m'entendez C'est bon. Vous m'entendez
0: bon. Oui.
3: Ah, super. Euh, bah, justement, c'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est que donc moi, je travaille dans le, dans, le, dans le domaine du pratique. Et c'est vrai que dans le pratique, on a l'habitude de mettre dans l'ours euh, tous les participants euh, de l'ouvrage, que ce soit graphiste, correcteur, éditeur éventuellement. Euh, donc euh, c'est dommage effectivement qu'en littérature ça se fasse moins. Il y a quelques éditeurs comme euh, l'Iconoclaste effectivement qui le, qui le font, mais c'est une, une, une pratique assez récente. Et voilà, et effectivement, euh, je pense que ça pourrait se faire aussi en littérature générale.
2: Euh, d'ailleurs chez nous je pense que dans les livres photo le graphiste est crédité aussi à la fin le ou la graphiste dans les livres dans les beaux livres où il y, y a vraiment une création graphique dans les pages intérieures Annie je te vois opiner il me semble
0: oui, Sandra sans
5: oui bonsoir et merci d'être avec nous vous m'entendez ça va oui c'est bon très bien euh, oui, je voulais revenir sur la question de, de l'ego et de la prétention. Euh, J'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser ces termes-là en tant qu'éditrice euh, vous-même. Euh, quand, quand le succès est là, alors c'est souvent quand même le cas, je pense, chez Actes Sud, euh, l'ego est plutôt satisfait. Mais quand, euh, quand, un livre, quand sur un livre, vous escomptiez quand même un succès... Euh, relative voire voire supérieur et que ça ne fonctionne pas, comment vous gérez euh, à ce moment-là euh, cet ego et puis comment vous gérez aussi euh, peut-être le rapport à l'auteur qui lui aussi peut être déçu euh, du non-succès de, de son ouvrage. <coughs> Pardon. Euh,
1: je, je, je peux répondre, Marie <rire> c est, c est, je, je, je me permets de répondre parce qu'effectivement, comme je viens d'arriver chez de Sud, j'ai connu aussi des déconvenus en tant qu'éditrice dans une maison d'édition indépendance. On en, on, on en connaît. Même si les objectifs sont moins grands, euh, les déceptions euh, sont euh, tout aussi euh, présentes. Et euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est absolument terrible. Euh, je l'ai vécu comme un baby blues euh, horrible de... J ai, j ai... Ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment raté, quelque chose et j'ai pris euh, l'erreur sur moi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que en fait il y a de l'ego parce que si euh, l'échec est à ce point là retentissant c'est parce que on s'imagine qu'on y est pour quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Et euh, par contre, en revanche, effectivement, euh, le, le rapport à l'auteur est terrible aussi à ce moment-là parce que euh, euh, on est dans un, dans un moment d'effondrement personnel et par, professionnel mais en face euh, il faut absolument dire que ce n'est pas un échec, c'est pas vrai il, il, donc euh, c'est donc un, un peu de la schizophrénie voilà. <rire> Oui, alors il ne faut pas croire que tous les livres d'Actes Sud marchent non plus,
2: d'ailleurs parce que vous, évidemment, euh, euh, vous, lecteurs, vous entendez parler de ce qui marche, mais il y a tous ceux dont vous n'avez pas entendu parler et qui pourtant sont sortis et qui donc ont moins marché, et il y en a. Alors moi, mon, mon ego je ne le place pas sur les ventes, euh, mon ego d'éditrice, je ne le place pas sur les ventes, euh, je le place vraiment sur euh, ce qu'on a réussi à faire à partir d'une un, première version et, et ce que c'est devenu dans la version éditée. C'est ce chemin-là euh, qui... qui qui me dit si je suis contente ou pas du travail fait et si mon égo est satisfait. Mais, euh, mais oui, évidemment, quand ça marche, c'est le plaisir en plus. Ce n'est pas tant l'ego que le, le pur plaisir. Euh, si je suis convaincue d'avoir publié un très beau livre et qu'il ne se vend pas, je suis en colère contre tous ceux qui n'ont rien compris ou qui n'ont pas su le lire. Mais effectivement, je vais expliquer à l'auteur que ce n'est pas un échec, que, que c'est un très beau texte quand même, que le deuxième livre se verra davantage, que c'est quelque chose qui se construit. Que, que... Mais je lui racontais ce n'est pas parce un, que un mensonge crois, pas,
1: pas, parce que, pas parce que je veux l'enfumer hein. oui oui c'est ça c'est exactement ce que je disais oui, en te coupant la parole C'est en plus ce n'est pas un mensonge quand on oui. dit que ce n'est pas un échec
2: mais c'est vrai qu'il y, y a parfois ce moment euh, euh, l'auteur il est presque toujours déçu
0: ouais.
2: à part au delà de 50 000 exemplaires et encore parce qu'à 50 000 il se dit mince on aurait pu faire 80 mais il est, il est... Il est, presque, il est presque toujours un peu déçu euh, je, je, je... ça fait partie de, de, de la mission de mon métier et en plus ça fait partie de ma personnalité je suis très bouteille à moitié pleine et les auteurs assez globalement sont bouteille à moitié vide euh, Vert d'ailleurs pourquoi je parle de bouteille <rire> un verre ça suffit c'est euh, loupé la rouge, <rire> c'est ça <rire> Euh, mais, et, et en fait, parfois, c'est assez drôle à raconter, ce n'est pas très drôle à vivre, c'est que parfois, quand vraiment il y a de la déception sincère du côté de l'auteur, euh, il, est, il est presque… J'emploie je, un « il » neutre, hein, mettons-nous d'accord tout de suite, je vais arrêter de dire « il ou elle, il ou elle », je dis un « il » qui est neutre. Voilà. Euh, vous mettrez ça en sous-titre pour pas que j'ai d'ennuis hors, de, hors du contexte. Euh, il est… Euh, il est parfois, donc s'il est dans un état de, de déception et que moi je suis là, essayer de lui dire oui, mais regarde, tu as eu ça. As, oui, le, le cas classique, c'est oui, tu n'as pas eu beaucoup de presse, mais regarde, les ventes, elles sont bien, ou l'inverse. Oui, les ventes sont vraiment décevantes, mais regarde toute la presse que tu as eue. Et en fait, il y a un moment où ça l'énerve ça, ça l'énerve presque alors que c'est vraiment le boulot d'essayer de, de, de l'aider à voir ce qui s'est passé et, et de détourner son regard de ce qui ne s'est pas passé euh, mais, euh, mais il y a un moment où presque ça l'agace en fait et, et, et il faut arriver à gérer ce truc là parce que euh, il a besoin aussi de se sentir compris donc il faut, il faut être dans l'empathie mais si on est trop dans l'empathie, on ne va pas ré réussir à, à le convaincre que ce n'est pas l'échec total qu'il a l'impression que ça a été donc c'est cet équilibre là qui est euh, difficile à trouver mais qui est Passionnant à essayer de trouver, en fait.
0: Stéphanie.
6: Oui, bonsoir Marie, bonsoir Sophie, Pauline bonsoir. et tout, et bonsoir à tous. Alors désolée d'avance pour la minute fan, mais il faut quand même que je vous dise que pour moi Acte Sud c'est mythique, c'est vraiment la maison d'édition qui m'a accompagnée depuis, je sais pas, depuis... j'ai l'impression de depuis toujours, j'ai toujours, j'ai l'impression d'avoir toujours connu Acte Sud et de et d'avoir toujours été ébloui par des textes. Alors évidemment, Paul Auster, qui est quand même un des écrivains que, que je préfère, mais euh, j'ai l'impression aussi que c'est une maison qui qui a su capter les, les tressaillements du monde, en fait, euh, pas seulement du côté, évidemment, de, de la France, mais vraiment euh, de façon très étendue. Et quand on pense que c'est une maison qui, euh, qui prend ses origines, justement, euh, en province, dans le sud, comme vous avez rappelé tout à l'heure, euh, je trouve ça euh, absolument fou d'arriver à avoir un, un tel retentissement en partant au départ juste du, de la passion euh, euh, de, deux, euh, de deux personnes et donc, ce que je voudrais savoir, c'est déjà, enfin, je pense que vous avez tous conscience chez Actes Sud d'avoir euh, ce retentissement. Et euh, qu'est-ce qui reste, en fait, de, de la passion de départ, de l'engagement de départ, de, de la volonté de, du fondateur, en fait
2: Quel héritage il reste dans, dans vos pratiques euh, aujourd'hui alors, il reste les, les dinosaures comme moi. Entre nous, on s'appelle Canal Historique, <rire> ce qui était là avant l'an 2000, en gros. Euh, et on est quelques-uns, hein, quand même. Euh, parmi les éditrices, il y a Eva Chané. Marie-Catherine Vachet vient, vient tout juste de prendre sa retraite, mais elle a vraiment été euh, pionnière du domaine français. Parce que euh, vous rappeliez que Cactus qu Sud a été fondé dans le Sud, mais en plus, acte Sud, au départ, s'est illustré surtout en littérature étrangère. Et ça a été un travail... Euh, pour le coup que j'ai accompagné, enfin dont j'ai été témoin puis que j'ai accompagné, de conquérir aussi le, la, le, le domaine de la littérature française, puisque ça s'est vraiment joué au début des années 2000. Et Marie-Catherine Vachet faisait vraiment partie des. Avec, enfin, au tout début de, du domaine français, il y avait évidemment Hubert Nyssen, le directeur éditorial Bertrand Pi et Marie-Catherine Vachet, qui vient juste de prendre sa retraite, qui est l'éditrice de, de Jérôme Ferrari, de Lionel Trouillot, de Lola Lafont, etc. Et donc Marie-Catherine vient juste de partir il y a encore Eva qui est là depuis euh, une trentaine d'années. Euh, et dans tous les services. Là, je ne vous parle que de l'édito, mais dans tous les services, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Ben, euh, Annie, qui est, qui est connectée, là, qui est représentante, elle sait qu'il y, y a quelques représ d'Actes Sud qui sont là depuis la... la depuis la première équipe de diffusion qui remonte à 95, je crois. Il y a quelques reprêts, trois ou quatre, qui sont là depuis ce, ce temps-là. Donc, l'esprit le, Acte Sud, l'ADN d'Actes Sud, il est à la fois dans les murs, il est dans le, dans le fait qu'on est toujours en province et que ça, ça, ça modifie d'une certaine manière notre rapport au métier. Et d'ailleurs, j'en parle parfois avec, justement avec Sophie parce que euh, moi, je n'ai finalement jamais vécu à Paris, passer cette année d'études-là j'ai toujours travaillé dans l'édition je n'ai pas été éditrice tout de suite encore une fois mais j'ai toujours été éditrice en province et, et, et je vois bien que ce n'est pas la même chose et justement j'avais eu l'occasion d'en discuter avec Marie-Catherine, la fameuse dont je vous parlais à l'instant parce qu'elle a été pendant dix ans à Arles euh, pendant, euh, je ne sais plus, 3-4 ans, elle, 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 avait fait, elle avait tenté un moitié-moitié, un peu à Paris, un peu à Arles, pour finalement euh, travailler plus de 10 ans à Paris. Et, et j'en avais parlé avec elle en lui demandant si ça ne lui manquait pas à Arles, les déjeuners au soleil, etc. C'est idiot, mais au mois de janvier, c'est sympa. Euh, et elle me disait... Bon, que bien sûr, ça, ça lui manquait. Hein. Mais elle me disait surtout que c'est un, cer un certain rapport au métier qui lui manquait, euh, que finalement, en étant éditeur à Paris, on était quand même beaucoup plus sollicité par euh, des soirées en librairie, des soirées à la maison de la poésie, des, des, des remises de prix euh, euh, pour des, des, des auteurs étrangers de passage qui n'étaient pas forcément ses auteurs, mais voilà, comme elle était la seule éditrice à Paris en littérature, c'était bien qu'elle y soit. Et que finalement, le, 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 le travail... Euh, vrai, le plus important, c'est quand même le travail sur les textes, et, et qu'elle voyait ce temps-là grignoter par un côté euh, mondain et relationnel qu'elle avait beaucoup aimé en arrivant à Paris, et, et qu'elle qu trouvait, euh, elle finissait par trouver étouffant, au point que bien avant le confinement, elle avait commencé à, à instaurer pour elle-même deux ou trois jours de télétravail par semaine pour ne pas être au bureau, parce qu'elle me disait, c'est très sympa les auteurs qui passent euh, euh, quartier Saint-Michel et qui, et qui passe dire bonjour mais ça ne peut pas euh, durer moins d'une heure et c'est tout ce temps-là qu'on ne passe pas euh, sur les manuscrits à travailler vraiment euh, sur les textes et, et voilà et de cette conversation-là euh, j'avais imaginé oui tout ce que ça peut avoir d'excitant de, et, et euh, l'impression d'être un peu plus dans, dans l'effervescence de, de, de là où s'écrivent les livres et là où se là où, où, oui, où bouillonne le monde du livre et, et, et je vois bien aussi ce que ça peut avoir de frustrant de ne pas être avec euh, son, crayon ou son, son crayon et son papier ou son ordinateur, de, de pouvoir le faire moins donc je pense malgré tout que ça, ça crée euh, euh, une, une façon différente de travailler et comme Sophie a été à Paris, même dans une petite maison, on en parle assez régulièrement en fait
1: ah, oui, oui, non, c'est sûr que le métier n'est pas du tout le même. Et alors, euh, j'ai encore plus euh, le, le parallèle euh, à l'heure actuelle avec mes, mes amis éditrices parisiennes, euh, notamment dans le poche. Et on n'a pas du tout, du tout la même façon d'exercer ça alors qu'on fait le même métier concrètement du livre de poche. Et en fait, euh, la, être éditrice à Paris, euh, enfin éditrice ou éditeur, c'est euh, un métier qui est aussi un métier de représentation. Ce qui n'est pas notre cas, en fait. Effectivement, me, me, moi, ça, 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 ça peut me manquer, les soirées en librairie et les rencontres avec les auteurs et tout ça, parce que ça faisait vraiment partie, de, pas de mon quotidien, mais pas loin. Euh, donc, parfois, ça me manque euh, pour l'effervescence et l'émulation que ça peut produire. Mais euh, il mais y a toutes ces fois aussi où je n'avais pas envie d'y aller et où il fallait que j'y sois. Et, et ça, c'est quand, quand même très agréable de se dire, comme tu disais, que ces moments-là, en fait, sont réservés à, à, à vraiment le cœur de notre métier, plus sur, sur, sur un texte ou, ou, en tout cas, euh, sur notre travail et, sur, et, et sur, sur lire des livres, juste tout simplement, qui ne sont pas des livres de la maison et qui font du bien et qui élargissent l'esprit. Je, je me suis un peu éloignée de la question. D'ailleurs, je n'ai pas fini de répondre à la question.
2: <rire> je disais que le fait d'être… À... Je reprends le fil, excusez-moi. Je disais que le fait d'être à Arles donc, euh, avait maintenu ce rapport différent euh, au métier euh, et que pour ce qui est de la transmission, bah, le, vous, vous connaissez tous Françoise Nissen. Euh, avant d'être ministre et après avoir été ministre, elle est PDG de la boîte et elle, elle est vraiment investie de… de de, de tout ce que Hubert a imaginé et porté, elle-même elle n'est pas éditrice dans le sens chercheuse de textes, mais elle a un immense respect euh, d'abord et avant tout pour les auteurs, mais aussi pour les éditeurs justement, et, et c'est elle qui porte activement cette flamme et qui l'a et qui la transmet à, à, à ses filles qui sont en train de reprendre la maison aussi, euh, puisqu'il y, y a trois filles de la famille Nyssen-Capitani qui, qui sont appelées à reprendre complètement les rênes de, de l'entreprise et qui sont vraiment nourries à cette, euh, cette mythologie d'acte Sud, j'ai envie de dire. Mais que, voilà, nous, les, les dinosaures... Euh, pardon, Sophie, toi, tu ne fais pas partie des dinosaures, tu non. fais partie du 109, <rire> mais que nous, on continue à incarner. Mais du coup, j'essaye de, de transmettre aussi... Euh,
1: <rire> c'est vrai que ça pour y être arrivé il y a un an je, je, du coup je peux, je peux parler de ça c'est euh, on, on, entre, on entre dans une société ça c'est sûr on va pas se mentir mais on entre vraiment dans quelque chose de très familial et c'est pas cliché de dire ça c'est qu'il y a euh, tous les murs et, et, et toutes les personnes ont des, ont des anecdotes et même fin, des anecdotes sur les, sur les auteurs et tout ça qui, qui sont des anecdotes qui sont qui, qui outrepasse un peu le, le rendez-vous dans un bureau. C'est vraiment, euh, vraiment des choses, oui, on, on entre dans, dans la famille Nyssen quand on entre chez Actes Sud,
0: je trouve. Nicole Bonsoir. Euh,
7: moi, je me demandais, vous, vous avez dit que vous êtes plusieurs donc, à travailler sur la littérature française euh, je me demandais comment vous vous répartissiez éventuellement les, les textes qui arrivent. Euh, J'imagine qu'ils n'arrivent pas tous forcément euh, pour euh, une ou un éditeur en particulier. Et est-ce qu'il arrive qu'il euh, y ait un petit peu d'émulation entre, entre les éditeurs, euh, qu'on qu se tire un petit peu la gourre euh, Voilà, donc je, je, s'il y avait une ambiance comme ça un peu ben enfant, hein. je ne parle pas de... <rire> <rire> Je ne parle pas de, de, de jalousie, mais entre, entre les éditeurs qui ont déjà été primés, par exemple, puisque bon, le Acte Sud a eu quatre ou cinq fois le bon cours, quelque chose comme ça. Cinq fois, oui. Euh, bon, j'imagine que pas forcément tous les éditeurs ont eu des récompenses
2: Alors. La vérité, c'est que ce sont les auteurs qui reçoivent les récompenses, Bien sûr. pas les éditeurs. Mais l'autre vérité, c'est qu'évidemment, ça fait plaisir aussi aux éditeurs. Alors, pour répondre à la première partie de la question, on va dire qu'il y a trois façons pour des textes d'arriver. Euh, il y a ceux qui arrivent via quelqu'un, alors parfois via un auteur, justement. Euh, alors ça, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que je reçois parfois euh, des textes euh, via un de mes auteurs qui me dit « Marie, euh, un tel, euh, je ne le connais pas beaucoup, mais il a un manuscrit, est-ce que je peux lui donner ton adresse mail ?» Ou euh, « une telle, c'est vraiment une amie, ce serait bien que tu jettes un œil attentif à son manuscrit. » Donc là, ce sont des auteurs avec lesquels je travaille moins. Ça m'arrive aussi de recevoir des textes euh, de la part d'auteurs avec lesquels ce n'est pas moi qui travaille. Euh, alors au début je m'étais dit c'est curieux, pour, pourquoi moi puisqu'ils ont une éditrice qui est très bien, après je me suis dit ces auteurs sont des coquins, euh, ils ne veulent surtout pas qu éditrice que leur éditrice s'intéresse à un autre auteur hein, potentiellement intéressant, alors ils préfèrent l'envoyer le, vers moi comme ça, 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 ça ne volera pas euh, de l'attention à leur propre éditrice, je pense que c'est quelque chose de ce genre là, c'est assez mignon, euh, donc ça c'est la première euh, voie d'arrivée, c'est euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui donc s'adresse à une éditrice en particulier ou un éditeur en particulier. Alors, pour le coup, le neutre pour éditrice, c'est le féminin, parce qu'on est beaucoup plus de femmes que d'hommes. <rire> euh, L'autre voie d'arrivée, c'est un manuscrit qui arrive de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qui n'est pas recommandé par qui que ce soit, mais qui s'adresse à Marie Desmeurs, à Myriam Anderson, à Eva Chanet, à Evelyn Wensinger, <coughs> parce qu'il a eu son nom... Euh, soit par dire, soit euh, euh, en regardant cette vidéo, soit voilà. Euh, donc, ça arrive quand même directement chez la personne à qui le manuscrit était adressé. Et puis, l'autre voie, le canal le plus, le plus fertile, c'est le canal anonyme, en fait, qui arrive au service des manuscrits ou bien qui arrive au nom de Bertrand Pi, le directeur éditorial. Ça, ça peut être… Euh, en général, ce sont les gens qu'on qu ont cherché sur notre site et qu'on vu que le chef, c'était Bertrand Pi et qui adressent à Bertrand Pi. Donc, tous ces manuscrits-là arrivent au service des manuscrits euh, qui, euh, qui sont chargés de, de faire un premier tri en écartant tout ce qui n'est pas pour nous, euh, par exemple euh, les thèses d'université, euh, les recueils de poésie, parce qu'on ne publie quasiment pas de poèmes, etc., et qui ensuite euh, fait un second tri pour, pour euh, écarter ce qui, euh, visiblement, euh, rapidement ne tient pas la route. Et parmi ce qui reste et qui mérite un coup d'œil euh, plus attentif, eux-mêmes avancent euh, davantage dans les lectures et quand vraiment ils se disent qu'il y a quelque chose d'intéressant, là, ils distribuent, euh, ils, ils répartissent les manuscrits, mais selon la méthode euh, confirmée du euh, feeling Parce que voilà, ils se disent, tiens, ça, j'ai l'impression que ça pourrait être pour Eva. Elle avait publié un livre sur les secrets de famille. Peut-être ça, ça va l'intéresser. Ben, moi, par exemple, après avoir publié Kamel Daoud, dès qu'il y avait un livre qui se passait en Algérie, ils me le donnait. Euh, bon, ce qui est une manière de, de trier hein, euh, euh, je, je pense qu'il y a parfois des, des, un tri qui est, très, euh, euh, qui est très réfléchi ou qui est vraiment en termes de, de, de... Oui, de feeling qui tombe juste et puis parfois euh, c'est un peu plus rapide de, de cet ordre-là euh, bon, elle avait publié un, un japonais qui écrivait en français euh, ça c'est un autre japonais qui écrit en français, peut-être ça l'intéressera ou parfois c'est euh, tel thème l'avait passionné, euh, peut-être celui-là et puis parfois c'est sur l'écriture effectivement, cette écriture me rappelle le le style de tel livre publié par, euh, euh, par Manuel Tricoteau. Je vais essayer de tous les citer.
0: Il faut avoir une sacrée <rire> connaissance du catalogue.
2: Tric... Comment
0: Il faut avoir une sacrée connaissance du catalogue pour pouvoir faire ce travail Oui,
2: absolument. Les collègues qui travaillent au manuscrit connaissent bien le catalogue et puis surtout lisent alors un maximum de ce qu'on publie en littérature française, mais assez systématiquement les premiers romans. D'ailleurs, c'est intéressant au moment de la... Au moment des rentrées littéraires, quand il y a vraiment un, un accent qui est mis sur les premiers romans euh, euh, chez, nos, chez nos confrères et chez nous d'ailleurs, que ce soit la rentrée d'août ou la rentrée d'hiver, euh, ils font souvent une recherche dans leur base de données pour voir si euh, tel ou tel premier roman qui sort, quand il y a le spécial premier roman de livret Hebdo, vous voyez par exemple, ils, ils font, ils cherchent vraiment tous les noms d'auteurs pour voir si c'est passé par chez eux par mmh. leur service des enfin, notre service des manuscrits donc euh, et, et pour vérifier qu'ils n'ont pas raté quelque chose ou pour se dire ah bah celui-là on l'a fait lire deux fois ça nous avait pas convaincu mais si on l'a fait lire deux fois c'est qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose quand même bon bah ça a été publié ailleurs c'est bien voilà ils ont aussi ils ont une veille sur ce qu'on publie en interne mais ils ont aussi une, une vraie veille sur ce qui se passe à l'extérieur et quels sont les premiers romans publiés à l'extérieur mmh. pour, pour essayer de sentir aussi ce qui, ce qui est dans l'air du temps euh, peut-être quelque chose qu'ils avaient écarté en se disant bah non ça, ça... je ne sais pas si c'est très intéressant ou le style ne me paraît pas très neuf et puis tout d'un coup ils voient que le premier roman est sorti ailleurs et qu'on qu salue un style exceptionnel ben, peut-être la fois d'après ils se, ils se diront tiens... Euh... Là, il y a quelque chose qui me rappelle, hein, peut-être je vais le passer à telle personne. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de loi mathématique sur comment ils vont répartir les
0: manuscrits. Euh, Sophie Oui. Non, c'était l'autre Sophie. Il y a une Sophie, une <rire> Sophie intervente. Oui, parce Sophie. que je ne
1: comprenais pas Pardon. ce qu'il fallait que je dise. Pardon.
0: <rire> pas de stress.
1: Oui, vous m'entendez C'est bon. Oui. Bonsoir.
6: Euh, on parlait des déconvenus tout à l'heure euh, je voulais
5: savoir si vous aviez des, un livre à nous conseiller justement qui n'aurait pas eu le succès qu'il méritait ah oui moi j'ai un exemple
2: et en plus ça va me permettre de faire du teasing pour le mois de mars prochain <rire> euh, c'est un des premiers romans que j'ai un, un premiers premiers publié en en 2013 euh, j'ai publié le premier roman de Mathilde Janin qui s'appelle Riviera qui est un roman que j'adore qui est hyper bien écrit avec une écriture à la fois flamboyante et un peu, et un peu rugueuse euh, vraiment magnifique, qui est en plus, euh, qui imaginait une pandémie euh, un peu genre Ebola euh, qui, qui, qui empêchait les avions de décoller entre l'Europe et l'Amérique. Euh, bon, je dis en plus, ça, ça, ça n'ajoute rien, d'ailleurs, euh, si ce n'est que, que ça a trouvé un écho euh, il y a quelques mois avec l'actualité, mais c'est vraiment un, un livre que j'ai adoré publier, publié, dont je suis très fière et qui s'est modestement vendu, malheureusement qui a eu pourtant quelques recensions presse excellentes mais pas assez et rétrospectivement je pense qu'à cette rentrée d'août 2013 Actes Sud avait publié deux premiers romans en même temps, ce qu'on fait très rarement et qu'on a refait l'année dernière, mais ça s'est mieux passé l'année dernière. En 2013, bah, peut-être qu'on était moins, euh, moins en place qu'en 2019, hein, ce qui est possible aussi. En tout cas, cette année-là, l'autre premier roman qui sortait en même temps, c'était L'esprit de l'ivresse de Loïc Merle, qui avait un, un pitch plus facile à poser, euh, qui était un roman euh, ambitieux aussi, et, et, mais qui avait, comme il parlait d'une une révolte dans des quartiers, euh, un genre de début de révolution dans des quartiers défavorisés, ça, ça avait une, un thème beaucoup plus actuel et, et il a eu beaucoup de presse immédiatement. Et vraiment, j'avais eu le sentiment à l'époque que euh, que ce soit les libraires ou même les journalistes ensuite, ils avaient vu deux premiers romans chez Actes Sud et ils s'étaient dit, bon, on va en traiter un. Et ils avaient choisi celui de Loïc Merle, qui était plus gros, donc peut-être plus impressionnant, ne serait-ce que par son ambition, euh, qui aussi. les intéressait plus par la thématique. Pardon, qu'est-ce que tu dis Sophie plus facile à pitcher aussi. Oui, pas, pas forcément plus facile à lire parce qu'encore une fois c'est un livre qui était ambitieux littérairement aussi non. mais plus facile à pitcher oui. je vais dire une méchanceté pour les journalistes c'était plus facile d'en parler sans l'avoir lu
5: C'était
1: ce que je disais mais sous
2: couvert tu vois <rire> Mais voilà ça c'est un regret que j'espère pouvoir euh, racheter dans la mesure où Mathilde a eu énormément de mal à écrire son deuxième livre euh, alors pas seulement à cause de la déception mais je pense que ça a joué et elle sortira son deuxième livre en mars prochain je l'ai eu au téléphone il y a une heure elle est très très heureuse que ce livre sorte enfin et moi je suis très heureuse aussi qu'elle soit arrivée au bout et j'espère vraiment qu'on va arriver à, à la faire connaître un peu plus qu'avec son premier roman
3: je
5: la, euh, je la connais un petit peu en fait, pardon je la connais un petit peu puisqu'elle est lyonnaise d'origine. D'accord. Ah bah alors, vous allez tout lui dire. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, alors
2: j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Et ça s'appelle donc le roman qui sortira en mars s'appelle Sauror.
1: D'accord. Et moi, je confirmais parce que j'ai beaucoup aimé Rivera et j'ai beaucoup aimé la version que j'ai lue de Soror, qui n'était pas la version définitive, mais, mais qui fonctionnait déjà très bien. Euh, je sais pas, euh, moi j'aurais tendance à, à, à prendre ce, 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 ce petit, cette question pour défendre, pour, pour défendre les gens que, qui, je trouve, ne sont pas assez lus. Euh, des, des gens comme Claro, par exemple, avec le roman Crash Test euh, qui, euh, qui, qui, qui n'a pas eu le succès escompté, ou même Substance qui est sorti à la rentrée. Euh, 2019 euh, mmh. son livre la maison indigène qui est sorti au, au printemps là a un peu plus fonctionné mais c'est pas un roman c'est un récit et c'est certainement plus facile à lire que ces romans effectivement qui sont des euh, des, 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 des des romans euh, pour aller très vite, expérimentaux sur l'écriture, mais, euh, mais qui sont assez... Oui, vive Caro, je suis d'accord. Euh, qui, euh, qui, euh, qui sont assez formidables parce qu'ils créent des choses dans l'écriture aujourd'hui. Il me semble que c'est compliqué de créer des choses dans l'écriture aujourd'hui. Donc, euh, donc, il a, il a ce pouvoir-là et je pense que, que des romans comme Crash Test, effectivement, n'ont pas été assez lus. Euh, donc, voilà, je, je me glisse là-dedans pour vous conseiller
0: ça merci, Delphine
3: ouais, alors bah, du coup je, je remonte un, un petit peu en arrière c'est très intéressant de vous entendre parler de la relation avec l'auteur parce que je crois que c'est ça qui fait toute la richesse de ce métier c'est qu'à chaque auteur c'est une nouvelle relation qui, s qui, se, qui, se, qui, se, qui se crée, qui se construit qui se découvre euh, et du coup moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment ça se passe parce que justement vous le rappeliez les, les éditions Actes Sud au départ c'est surtout de la littérature étrangère comment ça se passe avec les auteurs étrangers alors il y a deux cas j'imagine quand on parle leur langue ou quand on ne la parle pas euh, il y a des agents souvent qui sont entre les deux, il y a le traducteur voilà, comment cette relation qu'on noue avec l'auteur, comment ça se passe dans le cadre d'un auteur qui n'est pas de langue française
2: En fait, c'est très variable, effectivement, selon, euh, déjà, s'il y a un agent. Alors, il y a déjà toujours un, un, un éditeur étranger entre, euh, enfin, entre l'auteur étranger et la maison d'édition ouais. française. Il peut y avoir, en plus, un agent. Euh, en fait, souvent... Le, le rapport s'établit directement plus vite entre l'auteur et le traducteur qu'entre l'auteur et l'éditeur. Bah même, même Minos Eftasiadis que vous avez chroniqué, Delphine, euh, je ne lui ai jamais parlé directement. C'est-à-dire, on s'envoie des messages sur, sur Messenger, mais je n'avais pas son adresse mail, par exemple. Parce qu'il ah, oui. euh, y a un agent euh, que je connais depuis des années, Catherine Fragou, qui est adorable, euh, mais qui ne m'avait pas donné le mail de l'auteur parce que ce n'est pas, pas automatique et, et que moi, je ne veux pas empiéter sur, sur ces plates-bandes. Et donc avec Minos, on se parle sur Messenger. Je lui ai envoyé un peu de presse. Non, d'ailleurs, je pas. Il a vu les, les les posts que je partageais sur Facebook dans lesquels, dans lesquels je l'identifie, comme on dit. Mais la presse, justement, pour, pour respecter l'ordre formelle, j'envoie la presse à l'agent et elle le transmet. C'est important si vous voulez de ne pas brûler cette étape-là parce que les agents, leur métier c'est d'être l'intermédiaire et à la rigueur quand je connaîtrais parfaitement bien Minos j'écrirai peut-être directement mais en laissant toujours l'agent en copie l'agent ne veut pas avoir l'impression qu'il est complètement mis sur le côté dans la relation auteur-étranger éditeur. d'autant
3: qu'ils ont tendance à prendre de plus en plus de place quand même les agents
2: oui, alors euh, euh, là vraiment sur le sur le grec, on est quand même sur une niche qui n'est pas du tout un monde impitoyable. Hein. Il y a à peu près alors, en ça, fait euh, en deux agents ouais. sur le coup. <rire> <rire> C'est évidemment complètement autre chose dans le domaine anglo-saxon, ouais. et effectivement, ouais. je crois que dans le monde anglo-saxon, on, on est assez rarement en contact avec l'auteur, à part quand le, le rayonnement de l'auteur devient plus important et qu'il est invité en France. Je me souviens d'avoir rencontré une auteure à l'époque où je m'occupais de la collection africaine, euh, Séfi Atta, une auteure nigériane, et, et Elon Abila. Je les avais rencontrés au moment où ils avaient été invités à Saint-Malo, en fait, et là, je les avais rencontrés très, très agréablement, mais avant ça. Ça, je n'avais jamais eu de contact direct avec eux. J'avais contact avec leur agent ou avec leur éditeur. En revanche, les traductrices euh, avaient été mises en contact parce qu'à un moment donné, un traducteur a toujours oui. quelques oui. questions à poser à l'auteur. Alors, ça peut quand même passer par, euh, par l'éditeur d'ailleurs. Hein, mais la plupart du temps, le lien finit par s'établir directement parce que c'est plus simple. Mais oui, je crois euh, plus facilement. Disons qu'un agent euh, se sent pas, euh, euh, entre guillemets, mis en danger par des échanges entre un traducteur et un auteur, alors que si un, un, un éditeur qui rentre en contact directement, euh, bon, voilà, l'agent se sent un peu euh, laissé sur le carreau et, et ce n'est pas, pas forcément ni élégant ni, ni, ni simple ensuite de reprendre une relation où il redevient l'intermédiaire, voilà. Mais euh, et... j'ai envie de dire, c'est un peu comme, euh, ben là, Sophie peut en parler, c'est un peu comme dans le cas du poche, euh, quand on achète des droits poche à, à une maison, euh, ouais on n'est pas forcément en contact directement avec l'auteur
1: non oui c'est ça c'est effectivement et... c'est l'éditeur c'est l'éditeur qui gère tout ça et c'est euh, et c'est bien de respecter ça aussi parce que ça ça, ça permet à chacun de d'avoir ses propres filtres euh, c'est plutôt c'est mmh. plutôt bien après effectivement dans les auteurs étrangers il y a aussi les auteurs emblématiques de la maison qui sont reçus chez Françoise et tout ça qui sont voilà qui, qui là qui font Pareil, on parlait de familles tout à l'heure qui font partie de, de la maison vraiment. Alors évidemment, tout, tout passe par leur agent parce que c'est des choses dont ils n'ont pas à s'occuper, mais effectivement qui viennent, qui viennent en amis rencontrer leurs éditeurs. Et du coup, alors, qu'est-ce qui... Est-ce qu'il n'y a pas une
3: petite frustration quand on, quand on publie des auteurs étrangers Par exemple, Marie, vous qui publiez donc les deux, puisque vous avez publié ce magnifique roman euh, de Minos Eftatiadis et d'autres sans doute… Euh... Qu est-ce est que du coup, il euh, n'y a pas plus de entre guillemets de plaisir à, à publier un texte au français et à pouvoir être justement en dialogue et, et à construire cette relation avec l'auteur Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu que vous trouvez dans, la, dans, dans le métier d'éditeur de littérature étrangère qui, qui va euh, vous donner peut-être d'autres satisfactions que, que celle de la relation avec, avec l'auteur
2: alors, moi, je suis arrivée chez Actes Sud aussi vraiment par l'amour de la littérature étrangère. Euh, donc, j'adore lire des livres qui ont été écrits ailleurs parce qu'il y a toujours des Enfin, c'est toujours différent. Euh, Ce n'est pas juste une histoire, c'est la façon dont les gens se parlent entre eux. Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Vous, vous êtes de grands lecteurs, donc vous savez ça mieux que moi. Mais euh, je trouve qu'il y a cette, cette chose intéressante de, de, ou quelque chose qui part. Enfin. Euh, un quotidien, une réalité, euh, la description d'une maison qui paraissent complètement euh, euh, banales pour euh, un lecteur autochtone, quand ça passe à travers la traduction, il y a, il y a des tout petits détails en permanence qui rappellent qu'on est ailleurs et qu'on voit le monde autrement. Donc ça, en tant que lectrice, je trouve ça passionnant. Euh, après, en tant qu'éditrice, euh, j'adore traduire. J'ai traduit un livre et puis j'en ai pas traduit d'autres parce que j'ai pas le temps, parce que le temps que j'avais passé sur la traduction était du temps rogné sur mon temps de, de lecture, mais j'ai traduit un livre du grec, j'ai adoré ça. Et, et ce qui fait que quand je relis des traductions, euh, je, 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 voilà, je, je retrouve un peu ce... Je ne sais pas, c'est comme, euh, comme résoudre une équation mathématique. J'adorais les maths. Et bien, la, la traduction trouver la phrase où on se dit, « Ah, voilà, là, c'est ça. » Je trouve que c'est ouais. absolument jouissif. Et, et, et que cette... Euh, cette, cette impression que les choses s'emboîtent comme elles doivent s'emboîter, euh, je l'ai jamais ressenti en littérature française parce qu'on n'est pas, on n'est pas exactement dans le même exercice. Ce truc-là, vraiment un peu comme résoudre une équation de maths, je, je, je trouve ça très, très amusant, voilà, très amusant. Euh, donc je retrouve ça quand je puis de la littérature étrangère. Alors pas sur la, alors ça c'est quand je maîtrise la langue de départ comme le grec. Euh, D'ailleurs, je pense que je suis une relectrice un peu pénible parce que je fais plein de petites propositions. Euh, mais, mais en général, alors, soit elles sont polies, les traductrices, soit elles sont contentes. En tout cas, elles me disent que, que c'est super de, de travailler avec cette exigence-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais euh, quand je ne quand je connais pas la langue de départ, euh, l'autre chose passionnante, donc sur le persan, c'est de, de sentir qu'elle il y a un truc qui ne fonctionne pas, euh, de sentir à travers la mise en français qu'il y a peut-être une erreur de traduction. Et ça m'est déjà arrivé, et c'est vraiment passionnant, d'annoter le manuscrit en disant, là, il y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas pourquoi il lui dit ça, puisque juste avant, il s'est passé ça. Euh, Est-ce que c'est sûr que c'est bon Et assez souvent la directrice de collection me dit, ah oui, tu avais raison, il y avait un faux sens en fait, et, et en le relisant, elle, mot à mot, elle n'a pas forcément fait gaffe, et c'est juste dans le français qu'il y avait comme ça une impression d'étrangeté okay. ou de légère incohérence qui fait qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Donc, ce, ce, ce jeu de piste, je trouve assez, assez amusant aussi. Et après, c'est vrai que moi, ce qui me passionne, en fait… On peut publier de la littérature étrangère en n'aimant que les textes, mais ça me paraît difficile de publier de la littérature française en n'aimant que les textes. Je crois qu'il faut un oui. peu aimer les gens qui les ont écrits et, oui. et en tout cas être, être capable d'empathie. Et, et, et moi, l'aventure, euh, euh, le, le, le compagnonnage, l'aventure de, 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 de la mise en place et, et de l'approfondissement d'une confiance, euh, C'est quelque chose qui peut se passer que sur la littérature française et ça me passionne autant que le travail sur le texte à proprement parler. C'est-à-dire se dire, je sais pas, je pense à un auteur comme Wilfried Sondé parce qu'on a fait vraiment plusieurs livres ensemble. Euh, il a fait chaque dessus de cinq livres et, on, et sur ces cinq, il y en a trois qu'on a fait ensemble. Je sais que. Le travail qu'on a fait sur un océan, de mer, trois continents, dont vous avez peut-être entendu parler, n'a rien à voir avec le travail qu'on avait fait sur fleur de béton. Et entre les deux, il y a eu Berlinoise. Et vraiment, il y a une, il y a une progression de, de, de confiance, de, de connaissances communes qui a permis ce travail-là qui pas été fait de la même manière si c'était le premier livre qu'on faisait ensemble. Et, et, et ce, cette aventure à deux, euh, et deux personnes deux lecteurs euh, un écrivain un éditeur et, et, mais aussi deux personnes deux personnalités deux façons de parler d'un texte euh, cette, cette aventure-là moi je la trouve absolument passionnante
3: c'est pour ça que je vous posais la question mais j'aime beaucoup la façon dont vous parlez aussi de la littérature étrangère et du coup c'est un très bon éclairage merci
0: merci euh... Je reviens, Sophie, euh, parce qu'en réalité, vous êtes quand même une, une grande chanceuse. Au-delà de diriger la, la collection Babel, vous allez éditer bientôt votre premier roman euh, français, dans le domaine français, si mes sources sont bonnes, euh, la, vie, la vie légale de, de Dominique Dupart. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler et, et notamment, je rebondis aussi sur vos multiples casquettes au sein de Babel, parce qu'en réalité, vous faites euh, beaucoup de choses. Vous rééditez, vous publiez également des inédits, et vous, euh, vous faites aussi de la reproduction. Donc, Justement, euh, comment arrivez-vous à gérer tout cela Êtes-vous euh, une, une superwoman euh, Oui.
1: <rire> Je suis complètement schizophrène, mais ça, jusque-là, tout va bien. Euh, non, alors, effectivement, c'est deux choses très différentes. Je vais d'abord répondre à la question sur Babel parce qu'il il me semble qu'elle est plus facile, euh, plus rapide à, à, à répondre. C'est... Euh, Effectivement, Babel, c'est euh, beaucoup d'organisation, beaucoup de structures, d'esprit. Il de... y, y, y a finalement. Euh... Euh, peu d'aventures éditoriales au long cours et euh, c'est vraiment passé surtout que euh, Babel a, a ceci de particulier dans les collections de poche c'est qu'elle est vraiment affiliée à Actes Sud ça peut arriver d'aller euh, faire des encartades chez d'autres éditeurs pour aller racheter des droits mais c'est très rare elle est là pour promouvoir le catalogue d'Actes Sud et donc du coup c'est un travail euh, plutôt de technicien, euh, de, de, de passer des livres de grand format aux livres de poche et de faire cette programmation, euh, essayer, essayer de trouver quand sera le meilleur moment pour passer un livre en poche ou non euh, mais effectivement, elle offre quand même ce plaisir-là de euh, de temps en temps d'avoir des inédits, des nouvelles traductions. Alors, ça, c'est une, une tradition au long cours qu'avait instauré Marie avec, avec André Markovitch, qui est quand même un traducteur formidable. Non, non, non c'est euh, Hubert Missen qui l'avait instauré, de, de, hein. pas moi. Pardon, je, je, c'est même avant toi. Pardon, euh, c'est bien. <rire> du coup, effectivement, de votre. De, de retraduire les grands classiques russes avec André Markovitch, donc Dostoevsky, enfin les romantiques russes en tout cas, pas tous, mais euh, Dostoevsky, euh, Tchékov, Pushkin Et ça, c'est un vrai plaisir parce qu'effectivement, moi, je n'avais jamais fait ça. Euh, euh, on, vous parliez de littérature étrangère, de relire des traductions et notamment quand on ne lit pas la langue d'origine. Bon, c'est extrêmement facilité par le fait que c'est André Markovitch le traducteur. Euh, et qu'il y a peu d'erreurs dans cette traduction mais c'était un bonheur de relire la fille du capitaine qui est sortie récemment et, euh, et d'aller de, de, le titiller sur est-ce que, est que vous êtes sûr sur cette phrase-là et là, de pouvoir travailler sur des, sur des textes
0: hum, aussi
1: ah pardon vous m'entendez parce qu'on me dit que ma connexion est instable ça
0: coupe, ça coupe un petit peu
1: ah pardon
0: ça devrait être bon là je vais,
1: je vais, peut-être je vais parler moins vite je ne sais pas euh, de, de, de travailler sur des grands classiques comme ça euh, après euh, effectivement donc de temps en temps d'avoir des inédits euh, récemment euh, on, 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 a, on a choisi de faire un, un, petit, un petit livre d'inédits enfin de, de, semi-inédit effectivement de, de, de chronique de, de paru dans Libération de Pierre Ducrozet qui a accompagné vraiment l'écriture de son roman Le Grand Vertige qui est sorti à la rentrée euh, qui, qui est un journal de voyage euh, sur une année entière en Asie du Sud-Est et c'était euh, et c'était un, un bonheur aussi parce qu'effectivement c'est Pareil, un travail éditorial qui est moins au long cours que sur un roman ou que sur. Mais, mais qui permet d'aller titiller une virgule et, 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 et d'aller travailler le rythme, puisque la structure n'étant étant pas à revoir, c'est intéressant d'aller vraiment chercher ce genre de choses-là. Et, et voilà, et après, effectivement, je, 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 je finis là-dessus, mais c'est vrai que je me suis découvert une. Une, une, une passion pour, pour des choses que je n'avais jamais fait avant sur, sur des essais euh, par exemple euh, et, et, et sur des essais qu'il faut mettre à jour parce qu'effectivement un essai euh, qu'il soit, qu'il soit politique ou qu'il soit même plus généraliste que ça, un hein. essai sur l'art ou des choses comme ça, euh, entre sa parution et sa, et sa parution en poche, il, y, il peut y avoir des nouvelles choses, euh, des nouvelles découvertes. Le, le, le chercheur n'a pas arrêté de chercher entre-temps. Et donc, du coup, de toute cette mise à jour et de, et de l'étoffement du matériel éditorial, ça, c'est super intéressant aussi. Donc ça, c'était pour... Euh, pour la collection Babel et effectivement c'est hyper épanouissant de travailler sur tout à la fois euh, plutôt que d'être un petit peu monomaniaque euh, sur, sur, sur un domaine. Euh, en revanche, effectivement, vous parliez du fait que j'étais extrêmement chanceuse, c'est le cas. Euh, Marie a, a parlé euh, en début euh, de rencontre de, euh, du départ de Marie-Catherine, c'est euh, de Marie-Catherine Vacher et j'ai eu cette chance euh, avec son départ euh, de me voir confier un, un roman qu'elle avait, qu avait découvert en lisant euh, qui, qui s'appelle La vie légale donc ce n'est pas un de mes choix euh, mais j'aurais tellement aimé parce qu'en fait à la première lecture je ne le lisais pas dans une intention quelconque euh, je suis allée voir notre directeur éditorial et je lui ai dit non mais ce roman est extraordinaire c'est un roman d'une puissance d'une colère et d'une lutte qui est, qui est importante aujourd'hui, et du coup j'ai eu la chance de me le voir confier pour, pour, pour le porter jusqu'à la sortie. Et, et donc oui, c'est effectivement, il porte, il porte le titre de la vie légale, c'est l'histoire de trajectoire de gens pour qui la légalité en France n'est pas un acquis de naissance, donc, ça peut aller vraiment du, de, du du réfugié à des gens qui sont complètement instaurés dans notre dans notre république, mais qui ont du mal à trouver leur place vis-à-vis euh, -vis de cette légalité. et... Euh, et à travers ces trajectoires-là, on, 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 dessine, on dessine une France qui est un petit peu, un petit peu loin, euh, enfin, qui est complètement loin de ce qu'on nous montre, de soit de la France du roman national, qui est, qui est, une, qui est une, une France qui est glorieuse et qui n'échoue jamais, Soit la France de BFM TV, qui est une France où, où vraiment l'immigration est, 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 est compliquée, est violente, crée des problèmes et tout ça. En fait, là, on est entre les deux d'une France qui essaie de se construire un peu de guingouas euh, au travers notamment de, de, de sa jeunesse, euh, juste après, euh, alors le roman est situé juste après les attentats, du 11 septembre et du coup c'est c'est bien parce qu'en fait elle remonte un petit peu pour pour que ce soit un, déjà presque un roman historique même si c'est très proche mais qui soit pas non plus le hachot de ces dernières années et, euh, et et elle écrit les peurs et elle écrit euh, les les, euh, les les montées des racismes et des obscurantismes de tous les côtés euh, et et l'énergie euh, qu'il y a aussi euh, pour euh, pour s'en sortir quoi pour ne pas euh, tomber dans, dans, dans la France qu'on veut essayer de nous vendre. C'est un très beau roman, je suis très, très contente de le défendre.
0: On a hâte de, de le lire, en tout cas le pitch nous donne clairement envie, c'est une évidence. Tant mieux euh, C'est bon. Antoine
4: Bonsoir Sophie, bonsoir Marie, euh, alors ma Merci. première question s'adresse à, à Marie, euh, je crois que vous avez édité l'Imprudence de Louis Fong qui est sorti oui. l'année dernière, euh, Alors c'est un, un, euh, un bouquin qui m'a marqué, d'abord parce que j'étais extrêmement fier, on me l'a fait passer, c'était l'époque où je ai pas demander d'ESP aux maisons d'édition et là il est venu directement à moi, aujourd'hui j'ai n'ai plus de rien mais, mais sur le coup ça m'a fait un petit quelque chose. Euh, euh, c'est un livre dont j'ai dit euh, parce qu'il m'avait marqué à la lecture euh, ça va marcher, parce que j'ai trouvé ça moderne parce qu'il y a un discours sur l'identité qui est extrêmement euh, j'ai trouvé profond et intelligent parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a du style, etc euh, je ne suis pas toujours un très bon pronostiqueur et je l'ai un peu perdu de vue, alors j'aurais souhaité savoir comment, comment ce livre avait vécu euh,
2: bah, il a pas mal vécu du tout Puisque euh, il a, elle a été invitée, alors évidemment ça a été annulé, mais elle est réinvitée au festival du premier roman de Laval. C'est vrai que quand on publie un premier roman, euh, on espère toujours qu'il va être élu soit à Laval, soit à Chambéry, soit encore, encore mieux euh, dans, les deux, dans les deux lieux. Ah, je vois une question, je vais répondre en même temps. Sophie. Sophie, on se connaît en fait, non Non, on se connaît. Votre pas. fille. Euh... <rire> Non, non, il me semblait. Bref. Je... Comment Sur Facebook. Ah voilà. J'ai le droit de dire les noms de famille ou il ne faut pas dire les noms de famille, non Si, si, si. Vous êtes Sophie Touzet, en fait. Oui, oui c'est ça. J'ai mis un moment. À... Et, et Antoine, vous êtes Antoine Fort.
4: C'est Beaucoup d'honneur, oui, absolument. C'est ça. Voilà. Non, mais mais est parce seul, que on, est, on est très nombreux à ça. Pour le temps fait. que
2: ça monte au cerveau, parce que sur Facebook, il n'y a pas toujours les vraies photos et toujours... Mais quand vous... j'ai vu Antoine et, et l'imprudence, je me suis souvenue que c'était vous. Oui. Donc c'est l'imprudence de Lou Huifang, qui est une autrice euh, d'origine vietnamienne néo-laos, qui a grandi, qui est arrivée en France à un an et, et qui a grandi en Normandie. Voilà. Oh, vous êtes parfaite. La Sandra qui nous montre la magnifique couverture.
4: Mmh, euh, euh...
2: Et ah donc ce roman, alors je vais vous faire tout l'historique, il m'est arrivé par euh, l'entremise de Brigitte Giraud qui est elle-même écrivaine et, et qui, a, qui a été éditrice chez Stock euh, et qui cessait sa collaboration avec Stock. Et comme on s'était rencontré au Festival de Chambéry l'année d'avant et qu'on avait discuté notamment des textes d'un auteur qu'on aimait beaucoup toutes les deux, et que j'avais tenté de faire publier chez acte Sud, euh, quand elle a eu le texte de Lou Fang dont elle est amie euh, entre les mains, elle a pensé à moi, donc elle me l'avait envoyé en me disant, écoute, Marie, vu la conversation qu'on avait eue, je crois que ça pourrait t'intéresser. Et de fait, ça m'a énormément plu. Alors Lou, euh, vous en avez peut-être entendu parler plus récemment, sans le savoir, parce que c'est elle la scénariste d'une BD qui a pas mal de succès en ce moment chez Casterman, qui s'appelle Blackout, avec des dessins de... Euh, Mince, j'ai un trou, comment il s'appelle Nicole, le nom de famille. Hugues Nicole, voilà, je trouvais plus son prénom. Euh, et donc, L'imprudence, c'est son premier roman, mais elle a une dizaine de, de BD en tant que scénariste à son actif. Et ce qui fait qu'il est, il est... Donc justement, je disais tout à l'heure, on sort rarement deux premiers romans en même temps, mais on l'a fait l'année dernière. Il y a deux premiers romans qui sont sortis en même temps. C'était 7-7 de Marin Fouquet et l'imprudence de Louis Feng. et à vrai dire euh, ayant en mémoire le, le, le souvenir cuisant de 2013 et de Loïc Merle versus Mathilde Janin, euh, j'ai eu un peu peur qu'il se passe la même chose dans cette rentrée 2019 et que, et que le texte de Marin Fouquet parce qu'il est plus tonitruant j'ai envie de dire euh, risque d'éclipser euh, l'imprudence de Louis Feng, qui est un texte plus, euh, plus subtil et, 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 et moins facile à pitié aussi tout simplement, enfin encore que ce n'est peut-être pas complètement vrai d'ailleurs, bref, euh, j voilà, j'ai craint que l'histoire se répète, or les choses sont bien faites, l'histoire ne se répète pas toujours et effectivement l'imprudence a démarré moins fort que cette 7 cette -7. 7, 7 a eu énormément de presse très vite et c'était, en fait, si je vous raconte ça c'est parce que ça fait partie des trucs vachement intéressants à observer sur l'histoire des livres c'est qu'au euh, mois de septembre on avait euh, sans doute l'impression que cette cette crevait le plafond et que l'imprudence était restée euh, largement en arrière et, et, et le... le, le l'écart entre les deux c'est petit à petit à menuiser en termes de vente aujourd'hui euh, on est à 500 exemplaires d'écart ou 600 ce qui veut dire à peu près rien euh, et finalement quand je vous disais quand on publie un premier roman on espère que l'auteur va être invité soit à Laval soit à Chambéry bah, c'est assez drôle parce que Lou a été invité à Laval et Marin à Chambéry donc vraiment j'étais une éditrice comblée parce que j'ai eu un moment d'angoisse en me disant mais ça va être horrible s'il y en a un qui marche et pas l'autre ça va être horrible et, et finalement les deux ont marché mais très différemment pas forcément avec le même lectorat je pense que le livre de Marin Fouquet en plus était plus clivant comme on dit maintenant euh, je crois qu'il a déchaîné des passions mais aussi vraiment des, des agacements et... alors que le livre de Lou a été lu moins vite et là je parle à la fois par les journalistes et par les, et par les lecteurs mais qu'il a été très, très largement apprécié et il y a des libraires qui l'ont très tôt euh, lu et beaucoup soutenu, je pense à Aurélie Barlet à cannes sur mer euh, dans, la librairie, dans sa librairie Pléiade qui l'a beaucoup soutenu, qui a invité euh, l'autrice etc. et donc je suis assez contente voilà, c'est pas, est pas euh, euh, on est à 5000 exemplaires hein, euh, ce qui est vraiment euh, ce qui est très bien, enfin voilà, ce qui n'est pas astronomique mais qui est très bien pour un premier roman, donc je je suis, je, oui, oui, je suis très contente de, de la façon dont… Et alors, il a reçu euh, le livre, donc elle a reçu, euh, juste avant le confinement, le, le prix Sangor du premier roman francophone et francophile, bon, qui est un prix euh, peu connu, mais qui finalement a récompensé euh, euh, des gens très bien, comme Wilfried Sondé, d'ailleurs, euh, et je crois même qu'Alamabo Alain Mabancou l'avait eu pour son premier roman, il me semble. Euh, donc voilà, bon, l'histoire des prix, c'est toujours pareil, hein. c'est un petit côté euh, euh, la queue du Mickey, comme dirait un auteur que je ne citerai pas, <rire> la queue du Mickey sur le, sur le manège. Euh, donc évidemment, ça, ça a un côté un peu dérisoire, voire un peu grotesque d'attendre tant des prix, euh, mais c'est juste la... la... La certitude que le livre a été lu et aimé quand un auteur est très content d'avoir un prix, même un prix modeste, même un prix qui n'est pas doté, c'est parce qu'un qu auteur, il a besoin qu'on l'aime et il a besoin qu'on aime ses livres. Et, et c'est juste la certitude qu'il a été aimé. Ce n'est pas tant qu'il ait été aimé plus que les autres, c'est qu'il ait été aimé tout court, qu'il lui plaît beaucoup. Euh, donc voilà, le, le livre s'est bien passé, puis Lou, elle est déjà sur son, sur son livre suivant et, et ça va être très, très bien.
4: Bon, bon. Euh, 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 Alors... Euh, mon autre question est la suivante. Bon, Acte Sud, c'est aussi donc, des objets assez particuliers. Hein. C'est un format euh, en particulier. Voilà, on reconnaît un bouquin d'Actes Sud euh, à, ses, à ses dimensions. Euh, c'est aussi vrai en SP. Il y a une vraie identité dans ces, dans, dans ces livres-là. Ça peut parfois donner des bouquins qui sont à la frontière du commode à lire. Enfin, pas exactement des livres de métro. Je pense à 4321 de Paul Oster par exemple. Je pense à leurs enfants après eux, qui aussi n'étaient pas complètement un bouquin de métro non plus. Bon. Euh, on sent qu'avec ce choix de dimension, on fait pas forcément, on, ça donne parfois des bouquins assez épais, etc. Euh, C'est un, un truc que vous assumez, euh, est, est que, euh, le fait d'avoir un parpaing, est-ce que vous dites, voilà, on va faire un parpaing, mais un magnifique parpaing, et on assume complètement le truc, et, et dans ces cas-là, on assume le fait qu'on ne le lira pas dans le métro, et que point barre. Quelle est la réflexion derrière ça Parce que je trouve voilà, ces livres parfois, parfois magnifiques, et pas bah, toujours ultra-commodes. Euh,
2: en fait, il y a deux cas, euh, j'ai envie de dire, sur les, les, les livres briques. Mmh. Il y a le cas où l'auteur est responsable, parce que quand il écrit un million de signes, on peut le faire à peu près comme on veut, mais ça va être une brique. Mmh. Et puis, il y a le cas où l'éditeur est responsable, parce qu'il aurait peut-être pu baisser un peu le corps du texte ou mmh. effectivement euh, prendre un autre grammage de papier. Donc, mmh. il y a, il y a bon, 4, 3, 2, 1, je crois que n'importe comment qu'on pu qu on mmh. le faire, on se serait retrouvé avec une petite brique. Comme Confiteor ou Patria, voilà, il y a des livres comme ça. Euh, on n'a pas trop le choix. Je pense à, à Jérusalem chez nos amis oui. d'un culte. Euh, bon, bah, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ça allait fatalement être une brique. Même, euh,
1: même le Babel est une brique, en fait. Comment Même le Babel est une brique. On, <rire> enfin, il y a un moment de Jérusalem. Il y a un moment où on ne peut pas faire autrement. <rire>
2: Voilà. Après, c'est vrai que sur leurs enfants après eux, la, la question pouvait se poser. Euh, ce format, le format de 4-3-2-1 ou de leurs enfants après eux, c'est le 14-5 sur 24. Mmh. C'est un format qui est relativement récent chez Acte Sud. Il date d'une mmh. dizaine d'années, pas beaucoup plus. Et à vrai dire, il s'est imposé par acte noir, puisque les formats historiques d'acte Sud, c'est des formats oblongs comme ça. Mmh. C'est le 10-19, le 11-5-21-7. Et pendant longtemps, le format au-dessus, c'était le 13-24. Alors le 1324, il était encore plus difficile à manipuler parce qu'il avait les le, trois têtes comme ça de, de, du format historique d'Acte Sud, mais sur un grand format avec un dos bien collé, fallait le, fallait le casser pour le lire, c'était terrible. Et donc quand Acte Noir a été lancé, d'emblée il y a eu des formats un peu plus carrés. Et de toute façon, le, le, dans les deux premiers de la collection Acte Noir, il y avait déjà Millennium qui était un gros livre. Enfin, le, le, le premier tome de Millennium, c'est l'un des deux premiers textes sortis en Acte Noir. Euh, et comme c'était un gros pour livre… Pour le coup,
4: il s'est beaucoup lu dans le métro. Enfin, je précise, effectivement, c'est peut-être pas un bouquin de métro en termes de format, mais beaucoup, beaucoup lu dans le métro. Ouais. À une époque, une personne sur deux l'avait, c'est des souvenirs.
2: C'est juste qu'il faut avoir un sac à dos, quoi, et pas un sac à main. Ouais. <rire> Mais euh, donc, le, le format carré s'est imposé via acte noir, finalement, pour les livres plus, plus longs et qui ne tenaient pas sur notre format moyen, qui est le 11-5-21-7 euh, Plutôt que de passer au 13.24, qui pour le coup n'était pas très gracieux, euh, on a fini par adopter. Donc, Millennium, le premier tome, c'est 2006. Oui, donc ça fait une, une douzaine d'années que la littérature a, a fini par adopter ce gros format un peu plus carré. Parce qu'effectivement, sur un, un livre grand et très épais, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop étroit parce qu'il devient difficile à manipuler. D'ailleurs, quand Hubert Nissen a lancé la collection Un endroit où aller, en 93, je crois, 92, j'y étais pas, mais il me semble que c'est ça la date, euh, il, il, il tenait à revenir au format historique d'Acte Sud et le petit, donc le 10-19. Et, et à ce moment-là, c'était le moment où il avait légué la direction éditoriale à Bertrand et où il, il euh, limitait ou presque son activité éditoriale à cette collection, ce qui fait que tous les textes qu'il publiait paraissaient dans cette collection dans ce format-là. Et il y a eu quelques petites briques dans un endroit où aller. Je me souviens notamment de Les Autres, d'Alice Fernet ou Ligne de faille de Nancy Houston, qui étaient euh, des... des, des, oui, des des bons calportes, si vraiment on n'avait pas aimé ça pouvait faire ça euh, parce que lui avait décidé de rester sur ce format-là et sur cette maquette-là sans baisser le corps du texte quel que soit le, le volume et le nombre de signes euh, Voilà. leurs enfants après eux, c'est une vraie question on aurait pu le faire en 5, 21, 7 euh, mais il fait quand même pas mal de signes de, de tête je ne sais plus, mais il doit bien faire son 700 000 signes euh, c est, c est, ça aurait fait en 5, 21, 7 un peu épais
0: voilà. Merci Isabelle
8: Oui, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, alors moi c'est pareil, c'est ma minute fan aussi. Acte Sud, c'était la maison, je ne pouvais pas passer à côté. C'est une maison, je suis une des plus vieilles du groupe, donc c'est une maison que je connais depuis le début. Je crois que ma mère était hyper fan. Elle, elle a démarré avec Nina Berberova et c'était une révolution dans la littérature, cette maison d'édition. Donc euh, voilà, merci, euh, merci pour cette rencontre, vraiment. Et euh, donc vous avez vu derrière un petit échantillon <rire> des livres de la collection que je possède, pas enfin, tous ceux que j'ai lus, et euh, en fait, euh, j'ai euh, balayé le catalogue. Euh, donc j'ai balayé les 4000 titres qui sont euh, sur le site qui ne qui, qui représentent même pas tous ceux qu'il y a euh, dans la collection c'est euh, énorme en fait hein. et, et du coup j'ai une question super triviale et ça m'ennuie parce que vous parlez tellement bien et c'est tellement beau de vous écouter euh, j'ai un peu honte de poser une question aussi triviale et je remonte en plus en arrière par rapport à ce qu'on a, a dit puisque c'est un sujet qu'on a évoqué il y a, il y a quelques minutes maintenant, c'est euh, du coup, com combien euh, une maison comme la vôtre reçoit aujourd'hui de, de manuscrits ça, 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 je pense que ça doit être euh, colossal vous, êtes, vous disiez vous-même que vous étiez été parti avec deux sacs au moment du confinement j'imagine que ça doit être assez colossal voilà.
2: Ah mais deux sacs c'était rien par rapport à ce qui est empilé dans mon bureau, Sophie pourrait témoigner <rire> euh, alors euh, le, le service des manuscrits je crois qu'actuellement ils reçoivent 6000 manuscrits par an mais à ça, il faudrait ajouter tous ceux qu'on reçoit personnellement. Enfin, moi, j'en reçois, euh, je sais pas, un par semaine par mail. Facilement, un ou deux par semaine par mail. Et comme ils arrivent par mail, ils ne sont pas comptabilisés dans ceux que reçoit euh, le service des manuscrits. Et j'imagine que mes collègues, c'est pareil. Donc, c'est vrai que c'est assez assez énorme. Après, euh, sur ce qui arrive euh, au service des manuscrits, qui est enregistré au service des manuscrits, on peut publier les bonnes années trois ou quatre textes arrivés par les manuscrits, mais c'est vraiment les bonnes années. Euh, donc, ça fait un ratio qui est assez euh, épouvantable, en réalité. Je pense que la moyenne, le pourcentage doit augmenter un peu euh, euh, si on considère ce qui, ce qui nous arrive euh, via quelqu'un. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de Louis Fang qui, qui m'est arrivé via Brigitte Giraud. Et d'ailleurs, je parlais de Marin Fouquet, le manuscrit m'est arrivé via Hélène Gaudy. Et c'est vrai que ben, dans cette avalanche de manuscrits, je dois reconnaître on regarde. D'ailleurs, l'histoire de Marin Fouquet, je peux la raconter parce qu'elle est marrante. Euh, Hélène Gaudy, euh, au mois de janvier, me dit « Marie, euh, j'étais en résidence euh, dans une petite ville de, de l'ouest dont le nom m'échappe ». C'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, c'est pas, pas très important. Et il euh, y avait une soirée avec des lectures, des performances, etc. Et elle me dit j'ai rencontré un jeune type qui fait vraiment une performance incroyable. Euh, en temps normal, je l'aurais lu en entier avant de te l'envoyer, mais là, j'ai lu quelques pages. Je crois vraiment qu'il faut que tu regardes. Euh, je te l'envoie. Donc, elle me l'envoie par mail. Et à ce moment-là, je t'ai débordé, bon, un peu tout le temps d'ailleurs, mais euh, je, je l'imprime. Je le mets dans mon sac et alors le manuscrit a voyagé partout avec moi. J'ai fait un aller-retour Bruxelles pour présenter les livres de janvier. Il était dans mon sac, je l'emmenais chez moi le soir en me disant « je vais avoir le temps de le commencer ». Ça a duré des semaines puisque dans ce cas-là, on ne voit pas passer le temps. Et puis, euh, au mois de mars, j'étais dans le TGV pour aller au salon du livre et je me dis « bon sang, je vais voir Hélène ». À tous les coups, elle va me demander si j'ai lu ce manuscrit et je ne l'ai pas lu ah non là c'est pas possible ça fait six semaines que je l'ai il faut absolument et il était toujours dans mon sac alors il était tout corné à moitié déchiré je ne l'avais pas encore ouvert donc dans mon TGV je commence le truc et je me dis ah mais c'est génial mais c'est génial mais c'est forcément déjà pris ailleurs mais qu'est-ce que j'ai fait mais pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt mais quelle nouille alors je commence à m'énerver toute seule je lis je ne suis pas sur le manuscrit de faire 150 pages je lis 50 pages et je me dis ma pauvre t'es cuite c'est sûr il a signé ailleurs et de peur de rater quelque chose je lui écris en lui disant écoutez euh, je suis en train de lire enfin votre manuscrit, je suis absolument confuse de ne pas l'avoir lu plus tôt euh, je l'ai lu suffisamment pour savoir que j'ai envie de le terminer et que j'ai envie de vous rencontrer euh, mais sans doute avez-vous déjà signé quelque part euh, parce que bon évidemment j'ai tellement de choses à lire que s'il avait signé quelque part c'était pas la peine que je le termine, à la rigueur j'allais l'attendre euh, le livre pour le finir en livre et, et il m'a répondu très posément en me disant « Écoutez, euh... Les choses ont, ont du bon, votre réponse arrive au bon moment. Euh, je, je, je faisais un intérim qui me prenait beaucoup de temps et je viens juste d'arrêter ce truc-là. Donc j'ai le temps d'écrire, j'ai le temps de retravailler, je serais ravie d'avoir vos remarques si vous souhaitez qu'on se rencontre, etc. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Si ça se trouve, euh, si je n'avais pas eu la pression de, de, de devoir dire à Hélène, ah au fait j'ai lu le manuscrit, c'est pas pour moi, ou j'ai lu le manuscrit, j'adore il aurait peut-être traîné encore des semaines d'un sac à l'autre, et ce n'est pas, pas par manque d'intérêt, c'est parce que fatalement, les livres qui sont en route, qui sont programmés, qui sont dans la machine, passent avant euh, ceux qui sont euh, en pile dans le bureau et qui attendent d'être lus parce qu'il y a une urgence. Euh, il y a aussi une urgence dans le fait de lire des manuscrits, parce qu'on peut louper des choses, euh, mais, et là, tout d'un coup, j'avais très peur d'avoir raté ce, ce manuscrit-là, mais c'est une urgence euh, moins brûlante dans le sens où on, on est aussi philosophe en se disant de toute façon on ne peut pas tout publier donc il y a des trucs qu'on rate voilà ça arrive forcément alors si on rate quelque chose qui se vendra à 200 000 exemplaires c'est sûr qu'on est un peu plus dépité encore que si on rate quelque chose qui va se vendre modestement mais de toute façon on ne peut pas tout publier ça c'est sûr euh, en revanche ce qui est programmé on ne peut pas rater la date de sortie parce qu'on avait plein de manuscrits à lire. Ce qui est programmé, il faut qu'on avance dessus et il faut qu'on tienne la date de programmation. Donc, forcément, ça passe toujours avant. Euh, je ne sais plus quelle était la question, je ne suis pas sûre d'y avoir répondu. Mais...
8: <rire> oui, c'est combi... bon, en fait, génial, merci infiniment.
0: Voilà. <rire> et du coup, en bah, sachant que. Pardon, vas-y, vous Vas-y, vas-y.
8: Du coup, vous êtes combien d'éditrices enfin, Vous êtes essentiellement des éditrices euh... Vous, êtes, euh, vous publiez combien de livres, du coup, chacune Vous avez une limite Vous avez euh, des objectifs je sais pas, Alors,
2: là, on ne parle que de littérature française ou, ou Oui, oui français disons, français disons sur la littérature française. Ouais. Alors, sur la littérature française, euh, longtemps, on a été justement euh, cinq. Donc, il y a le chef, l'air Trempi. Euh, le chef, il dit oui ou non. Euh, Lui-même a quelques auteurs, à lui... Euh, mais qu'il suit en, en binôme. Euh, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Laurent Godet. Euh, c'est un auteur de Bertrand, historiquement. Euh, en revanche, c'est moi qui travaille sur ses textes depuis maintenant de nombreux livres, parce que Bertrand, en tant que chef, n'a pas le temps de, de faire vraiment le suivi sur le texte, euh, les coups de fil, le, 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 le détail des virgules, etc. Euh, donc, il y a Bertrand qui est quand même éditeur de littérature française, et puis surtout qui est responsable du domaine français. Et après, euh, en tant qu'éditrice, donc il y a Marie-Catherine Vacher qui vient de prendre sa retraite, dont je parlais tout à l'heure, Eva Chanet, Myriam Anderson. Evelyne Wensinger et moi-même. Donc pendant longtemps on a été euh, cinq. Euh, dernièrement, euh, évidemment parce que parce que c'est bien que ça se renouvelle et que et que les. En fait, chez avec le Sud, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que les gens qui ont un projet intéressant euh, à apporter euh, sont toujours les bienvenus. Donc en littérature française, se sont ajoutés récemment Manuel Tricoteau, avec le succès qu'on connaît justement de leurs enfants après eux puisque lui, il avait publié, il était responsable de la collection Acte Noir. il avait publié le premier roman euh, de Nicolas Mathieu en Acte Noir. ce roman arrivant et n'étant pas euh, du domaine noir apparu en littérature, et, et je ne vous expliquerai pas à quel point euh, il a bien fait. Donc Manuel, maintenant, est potentiellement éditeur de littérature française aussi, en revanche, comme il est euh, toujours euh, sur Acte Noir euh, et aussi sur l'exofiction et aussi sur les westerns, et aussi sur Jacqueline Chambon, et aussi sur la littérature allemande, je sais pas s'il aura le temps de faire beaucoup de littérature française, mais voilà, il compte aussi parmi les, les éditeurs de littérature française. Il y a euh, David Gressot qui a publié un, un premier roman chez Jacqueline Chambon l'année dernière de Youssef Abbas euh, qui s'appelait euh, Bleu, Blanc, Brahms. Euh, et il y a maintenant euh, Sophie Duc qui, euh, qui va occasionnellement euh, publier des auteurs français, j'imagine, je le lui souhaite en tout cas. Euh, et puis dans la mesure où Marie-Catherine a, quitté, a pris sa retraite il y a des auteurs de Marie-Catherine qui, euh, qui vont trouver une autre éditrice dans la maison et euh, notamment Jade Arguérol qui a été longtemps l'assistante de Marie-Catherine et qui va récupérer certains des auteurs de Marie-Catherine Vacher et pour être parfaitement complète il faut que j'ajoute Olivier Espaz qui euh, a récupéré le label Gaïa puisque de la même manière que Jacqueline Chambon est devenue une collection d'Actes Sud, Gaïa est aussi devenue une collection d'Actes Sud, et Gaïa fait occasionnellement de la littérature française, et c'est Olivier Espace qui s'en occupera. Voilà, donc, euh, je n'ai pas compté, mais voilà, une petite dizaine. <rire> et, et Alors, le nombre de livres, pardon, vous me posez la question du nombre de livres, donc, la, la, on va dire la jeune génération, euh, quel que soit l'âge réel d'ailleurs, en tout cas jeune en, en activité en termes de littérature française, euh, pour L'instant vont en faire, je sais pas, un ou deux ou trois par an, euh, pas plus sans doute. Au début, euh, moi je fais selon les années 8 à 12 livres par an, ça, ça fluctue
0: en sachant que sur ce nombre là, euh, sur imaginons 12 livres, euh, 10 peut-être sont déjà des auteurs que vous euh, que vous avez déjà édité, Donc, ça reste oui, c'est ça, nouveaux... en
2: fait, c'est ça qui est un peu. Ce qui peut être frustrant, c'est que dans une maison aussi installée qu'Actes Sud, mais je pense que c'est le cas de toutes les grandes maisons, il y a évidemment euh, la nécessité d'accompagner nos auteurs et, et les auteurs, euh, ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite, ils écrivent, donc ils sortent de nouveaux livres. Il y a le, le besoin euh, et le bon sens de ne pas euh, augmenter de façon exponentielle le nombre de titres qu'on publie et ce qui implique la difficulté de, de, de continuer à publier des premiers romans alors que c'est le, le, le début de tout et, et d'autres missions premières. Tout ça pour vous dire que quand on publie un premier roman, c'est que vraiment on est archi enthousiaste et très très sûr de tenir non pas juste un roman mais un auteur. Martine Oui, bonsoir
3: à tous, bonsoir Sophie et bonsoir Marie. En fait, vous venez un petit peu de répondre à ma question. Euh, puisque je, je poursuivais un peu le, celle d'Isabelle sur les manuscrits, euh, une fois qu'ils qu sont dans vos mains, je voulais savoir ce, que, euh, ce qui faisait qu'un livre était édité chez Actitude, qu'est-ce que vous cherchez dans un texte euh, Est-ce que ben, Vous avez un peu répondu, est-ce que vous ne fonctionnez euh, qu'au et Je rajoute,
0: pardon Marie, je rajoute à cette question-là, euh... Quelles émotions particulières, justement, vous font craquer, entre guillemets, pour un texte Est-ce que, véritablement, il faut une, une, une certaine tendresse une, Au contraire, il faut que ce soit explosif Il faut qu'il faut qu y ait des... Quelles émotions particulières, que ce soit Sophie ou vous, euh, quelle, euh, quelle, quelle partie de l'affect euh, fait, fait écho en vous
2: euh,
0: Moi, ce que je
2: cherche quand je lis des manuscrits, c'est vraiment quelque chose, une voix que j'ai l'impression d'avoir jamais entendue. Je prends souvent cette comparaison quand on écoute la radio et qu'on zappe. La dernière fois que j'ai fait cette comparaison à des jeunes, ils m'ont regardé comme ça parce qu'évidemment, ils écoutent Spotify et ils zappent pas d'une radio à une autre. Mais bon, quand on écoutait la radio et qu'on passe d'une station à une autre, parfois, il y a quelque chose qui retient notre attention et, et qu'on n'a jamais entendu, et, et on se dit « Ah, c'est quoi ça ?» et on monte le son. Euh, enfin, je pense que ça vous est arrivé aussi. Et moi, c'est vraiment ça que je cherche dans un manuscrit. D'abord, ce qui fait que je vais me dire « Celui-là, je vais le, le terminer » avant de me demander si je vais l'éditer, mais déjà me dire « J'ai envie de le continuer au-delà de 10 pages » parce qu'il y a plein de manuscrits qu'on écarte au bout de dix pages. Euh, c'est ça, c'est le, le fait de se dire euh, « Tiens, euh, ça, je n'ai jamais entendu ça. Ou cette métaphore-là, c'est génial. Je n'ai jamais vu celle-là. Là, il y a un truc nouveau. Et même si c'est un peu bancal, et même si euh, un personnage ne tient pas la route, et, parce qu'après, voilà, je poursuis la lecture, et, et je peux voir plein de choses qui ne marchent pas. Et je commence déjà à réfléchir ce que je pourrais proposer à l'auteur. Qu que quelle est la question que je vais lui poser qui donnera lieu à une réponse intéressante pour faire avancer le, le schmilblick Mais le truc qui me retient, c'est ça. Et... Euh, parce qu'en fait, c'est l'essentiel. Tout le reste, on peut... Si on trouve que la fin est mal fichue, on pourra toujours discuter de la fin avec l'auteur. Si on trouve qu'un personnage est... est trop en retrait, alors qu'il est très intéressant, parfois, ça arrive qu'un personnage soit largué en cours de route, comme s'il veut... Le... Et dans ce cas-là, on aura cette conversation de dire, ah, pourquoi tu l'as planté en cours de route euh, Soit elle est importante et, et il faut la garder jusqu'au bout, soit, en fait, elle était là pour faire du remplissage, mais à ce moment-là, tu t'en as pas besoin autant. Voilà Toutes ces questions-là, on pourra les avoir. On pourra avoir des débats avec l'auteur, et ça sera passionnant. Mais ce qu'on ne pourra pas faire à sa place, euh, même si ça, on ne fait pas à sa place, mais on peut poser les questions à sa place. Mais poser la question du style, euh, c'est comme si euh, on, on vous disait euh, Oh, bah, tu serais bien avec les yeux bleus, c'est dommage que tu aies les yeux verts. Bah non, ça, ça c'est vraiment un truc où on peut rien faire. Il euh, n'y a pas encore la chirurgie esthétique des textes, en tout cas. Enfin, en tout cas, pas dans l'édition telle qu'on la pratique chez Sud. Donc, moi, c'est ça que je cherche. C'est ça qui retient mon attention. Et y compris, je crois qu'on n'est pas la même lectrice quand on lit simplement et quand on lit un manuscrit avec, euh, avec le logiciel de l'éditrice. Je crois parfois... Alors, après, j'oublie, mais c'est des questions que je me pose. Je me demande si parfois j'édite des choses... Que peut-être en tant que lectrice, euh, j'aurais pas adoré. Je, ça paraît absurde dit comme ça, mais parce que j'ai l'impression d'apporter de, de, une pierre à, à un édifice qui serait, allons-y carrément, la littérature contemporaine, d'apporter une pierre qui ne ressemble pas aux autres et peut-être que moi, simple lectrice je ne me serais pas jetée sur ce livre-là c'est possible, après je ne me pose pas trop la question parce que c'est un peu flippant mais, mais euh, je, crois que je crois que je suis honnête quand je dis ça, c'est vraiment l'impression de, 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 de sortir quelque chose qu'on qu que, qu n'a pas déjà vu et c'est ça qui m'intéresse
0: c'est loin d'être absurde c'est euh, très touchant d'ailleurs d'avoir de, cette deuxième casquette et de s'imaginer en tant que lectrice et, et non éditrice euh, ce qui fait preuve de votre modestie légendaire qu'on peut donc affirmer à présent. Euh, et donc, le style, le style, le style. Et est-ce que pour Sophie, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire oh, Je ne pas. <rire> je ne
7: crois pas. Je te voir, je suis pire <rire> euh,
1: Non, non, en fait, je vais rejoindre ta, euh, ta, 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 compa ta comparaison avec la radio. Euh, mais je vais aller même plus loin que ça. En fait, euh, je, je, moi, je me rends compte quand je commence à battre du pied j'ai vraiment besoin d'une absolue oralité dans les textes et dans, donc forcément ça s'accompagne d'un rythme ça s'accompagne de, de, de sons et, euh, et c'est une musique et après comme disait Marie euh, tout peut être modifiable si l'histoire ne tient pas debout ou s'il y a quelque chose ou si un personnage est trop en retrait ou si... mais, mais, euh, mais la langue ce qu'elle ce qu procure euh, c'est très organique en fait ça, ça va taper dans, dans un rythme personnel. Euh, c est, c est, je, vais, je vais être dans un rythme majeur. Euh, si, euh, si ça s'accorde au battement de votre cœur, en fait, euh, ça fonctionne. Et du coup, euh, c'est ça. Et vraiment, quand je, dis, quand je lis un texte et que je commence à taper du pied, c'est qu'a priori, c'est bon signe. C'est que je marque la mesure. Voilà je, vais, je, je crois coup, que pas euh... répondu
2: à une question tout à l'heure, je, je vais répondre à une question de tout à l'heure, je crois que c'est Martine qui l'avait posée euh, sur comment ça se passe euh, en fait, je ne sais plus si c'est vous hein, Martine, excusez-moi il me semble Mais, euh, mais comment, c est, c est, c est... comment on va jusqu'à l'édition euh, donc l'éditrice adore un texte et elle va le présenter à Bertrand Pi et hum, Bertrand il lit euh, et puis, il aime ou il n'aime pas, et il dit oui ou il dit non. Mais ça ne marche pas forcément ensemble. C'est-à-dire qu'il peut… Enfin, s'il déteste, il va dire non. Mais il peut être très réservé, euh, soit sur euh, la, la qualité euh, littéraire euh, supposée du texte, soit sur la, le potentiel euh, commercial du texte. Mais s'il sent en face que l'éditrice est euh, surexcitée et archi-convaincue, il, il, alors c'est pareil, c'est toujours… Euh, c'est toujours une, une confiance qui se construit et qui se et qui s'affermit au fil du temps. Quand il vient juste de rencontrer quelqu'un, il ne va pas dire oui tout de suite. Mais sur pour moi, ou pour Myriam Anderson, ou pour Eva Chanet, il nous connaît depuis longtemps, Evan Bensinger, il sait mesurer si, si on est à fond. Et si lui n'est pas complètement à fond, mais que nous on l'est, il est capable de dire, écoute, moi, j'y crois pas trop, mais vas-y si tu y crois. Et, et bon, alors là, ce qui est génial, alors on revient à l'ego, ce qui est génial, c'est quand il n'y croyait pas et que ça marche, là, ça fait plaisir, j'avoue. Et, et puis finalement, pour, pour finir de répondre plaisir. à votre question, Anthony, euh, c'est rétrospectivement, quand, parce que quand j'ai commencé à faire de la littérature française, euh, je ne me suis pas dit qu'est-ce que j'ai envie de publier, j'ai proposé des choses qui me plaisaient, puis des fois il a dit oui, des fois il a dit non, et puis ça s'est construit petit à petit, mais avec le recul euh, de 10-12 ans d'édition de, euh, de littérature française, j'ai constaté qu'il y a quand même un, une récurrence chez les auteurs que je choisis d'auteurs qui ne sont pas dans une langue maternelle qui serait le français. Entre Kamel Daoud, Wilfried Sandé, Louis Fang, y compris chez des auteurs dont j'ai découvert après coup je pense à Thomas Copé qui ne porte ni dans son nom ni sur son visage le fait que sa mère soit algérienne, il n'en est pas question dans ses livres euh, et le jour où j'ai découvert que sa mère était algérienne, ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est fou cette histoire de, de, de langue française irriguée d'autres choses, ça me rattrape même quand je, quand je ne le savais pas et, 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 et c'est c'est marrant parce que dans mon esprit, ça boucle un peu la boucle. Je suis arrivée chez Acte Sud par amour de la littérature étrangère et j'aime bien l'idée que je, je contribue à, à augmenter le français d'imaginaire étranger.
1: Mais, mais peut-être que euh, je, 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 je me permets parce que je pense qu'on a ça en commun. Euh, je, je pense qu'il y a aussi, parce que ce sont des langues euh, qui sont imprégnées d'oralité et presque de la chose du conte Mmh. Euh, je sais que tu y es très sensible aussi au compte et euh, mmh. je crois qu'il y a de ça.
0: Ah, J'en euh, ai eu une question. Hein. <rire>
1: ah,
5: ah, pardon. Oui, pardon, vu que Sophie reprenait la parole, je ne voulais pas oui, interrompre. Il y a, a eu
2: une, une coupure. En fait, je voulais juste finir, pardon, je finis juste sur... Parmi Bien les auteurs que je citais, je voulais donner un autre exemple qui est Jean Bofan, qui est congolais de Kinshasa, euh, devenu belge, qui vit euh, à Bruxelles et qui a une langue extraordinaire. Et j'adore travailler avec lui parce que euh, parfois, je, je lui dis, mais Jean, cette phrase, je ne comprends rien. Qu Qu'est-ce qu que tu nous dis là Et il éclate de son grand rire, si vous l'avez déjà entendu, il a une voix très très grave. Oh, oh, oh. « Mais Marie, moi, je pense en Lingala. Si ce n'est pas compréhensible, je vais t'expliquer, puis tu vas m'aider <rire> à l'écrire comme il faut. » Et je trouve ça génial, je trouve ça passionnant, parce que euh, je veux qu'on qu comprenne, je veux que les lecteurs ne se disent pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais je veux que ça garde son Lingala, je veux que la phrase française garde le Lingala. C'est ça qui est merveilleux. C est, c est, et je rejoins ce que disait Sophie sur, sur l'oralité. Voilà, pardon, je, je ferme ma parenthèse.
0: Avant de, avant de passer la parole à Amandine on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, donc voilà, préparez-vous à sortir votre plus grand sourire 3, 2, 1 c'est bon, super, merci Amandine, c'est à toi et après Stéphanie
5: oui, rebonsoir, euh, Marie, vous parliez tout à l'heure de traduction, donc en disant que vous étiez à présent plus euh, éditrice littérature française, euh, je me posais la question de savoir, et ça fait suite aussi à d'autres euh, villes, d'autres euh, visions qu'on qu a pu faire euh, cette semaine et la semaine passée, s'il y avait euh, une diminution du, du volume traduit, j'ai l'impression qu'il y a cette tendance chez beaucoup de maisons d'édition, et j'aurais voulu savoir ce qu'il en était chez Actes Sud.
2: Je vous confirme que c'est une tendance assez générale dans l'édition. Euh, et chez Actes Sud, on est en train de réduire un petit peu le ratio euh, littérature française-littérature étrangère, euh, pour deux raisons qui se complètent. Euh, la première, c'est que la littérature étrangère, ça coûte forcément plus cher, puisque à l'avance auteur, il faut ajouter des frais de traduction qui sont incompressibles et et non négociable. Et je dis non négociable parce qu'avec un auteur, on peut toujours, même avec un agent, on peut toujours négocier une avance d'auteur en justifiant que si le livre marche, il y aura des, des royalties, etc. Mais sur une traduction, il faut en vendre tellement pour qu'une traduction soit amortie que bien souvent, le, le coût de la traduction, c'est euh, l'avance, le, le, en fait. Et euh, donc, faut, voilà, c'est plus difficile d'amortir un livre qui, a, qui, qui porte les coûts de traduction en plus des coûts d'édition euh, et par ailleurs la littérature étrangère se vend moins qu'elle ne se vendait dix ans en arrière donc ces deux raisons font que effectivement le, le, je pense que toutes les maisons d'édition euh, ralentissent un petit peu euh, du côté de la littérature étrangère malheureusement j'ai envie de dire quand même
5: ok oui malheureusement en effet
0: pour les traducteurs est-ce que ça veut dire que les traducteurs, en voyant cette baisse-là, vont devoir, euh, entre guillemets, revoir leurs tarifs et leurs leur, euh, leur traductions, en voyant que les, éditions, les maisons d'édition font de moins en moins de littérature étrangère Ce n'est
1: pas souhaitable. Hein. Enfin, Les, 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 les traducteurs ne sont pas des gens qui s'enrichissent monstrueusement bien. sur le dos de, <rire> de tout le monde. Donc, non, non ce n'est pas souhaitable du tout. Non, effectivement, malheureusement, il y aura peut-être moins vicieux... de travail. Et... Ouais. Ouais.
0: Euh, Stéphanie
6: oui euh, je rebondis sur un mot que vous avez employé au début de la rencontre euh, Marie euh, vous, avez, euh, vous avez parlé de mythologie acte sud et euh, j'aimerais bien savoir justement quelle est la vôtre parce que je pense qu'on a peut-être un peu chacun la sienne. Euh, alors pour chacune d'entre vous Sophie et Marie sont, euh, enfin, quelle est la mythologie acte sud et quels sont peut-être les textes euh, qui euh, donne une vraie empreinte euh, Acte Sud à la littérature?
2: Wow! <rire> <rire> euh, alors, la mythologie Acte Sud. Euh, euh... Ça dépend si on parle de la mythologie interne ou externe. De l'extérieur, la mythologie, c'est la littérature étrangère, c'est Nina Berberova, un russe inconnu qui n'a jamais réussi à publier, qui tout d'un coup explose dans cette maison d'édition jusqu'à donner le nom à la place sur laquelle est implantée la maison d'édition à Arles. Ça, ça fait partie de la mythologie d'Actes Sud. Euh, Hubert Nyssen qui ouvre une maison qui, en se disant, je me souviens de cette citation dans une émission de radio. Il disait si on fait 10 livres, ce sera bien, si on fait 100 livres, ce sera quelque chose, et 200 livres, ce serait un miracle, et puis voilà, là on en est à je ne sais pas combien, 5000 ou 6000, euh, beaucoup plus que ça d'ailleurs, je ne sais plus combien on a de titres au catalogue en tout, j'ai un trou là, je sais plus, mais c'est énorme, euh, donc ça c'est la mythologie vue de l'extérieur, vue de l'intérieur, et quand je dis de l'intérieur, c'est pas que l'intérieur d'Actes Sud, c'est la mythologie aussi parmi les auteurs, c'est une maison très conviviale. Euh, où les auteurs sont, sont bien accompagnés. C'est vrai que ce c'est pas seulement une mythologie, c'est une réputation qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui publient ailleurs et qui parfois vendent bien leurs livres. Ils ne viennent pas juste parce qu'ils sont... Ils ne viennent pas parce qu'ils sont déçus des ventes, parfois des auteurs viennent d'ailleurs parce qu'ils ont l'impression que les auteurs sont mieux traités chez Actes Sud, qu'on les prend plus en considération. Un truc tout bête, on fait partie des maisons qui… c'est plus les petites maisons habituellement qui font ça, qui accompagnent volontiers des auteurs dans les festivals. Par exemple, à Saint-Malo, on est assez célèbre pour nos grandes tablées Actes Sud très chaleureuse et, et ça fait partie de ça entretient une oui une image et allons-y carrément une mythologie autour d'Actes Sud sur ce qui est vraiment spécifique à la maison un côté euh, euh, oui un côté très chaleureux malgré la taille de la maison parce que maintenant on est quand même 300 personnes chez Actes Sud donc ce plus une petite maison mais, mais il y a ces côtés-là qui, qui, qui gardent une dimension humaine et je pense que la, la taille humaine et le côté familial ça fait partie de la mythologie d'Actes Sud après en termes d'auteur. Si on remonte dans le temps, ça sera des auteurs étrangers et les auteurs emblématiques. Là, pour le coup, je pense qu'on a un peu tous les mêmes en tête. Oui, Nina Berberova, Paul Auster, euh, puis euh, euh, Millenium, puis euh, la littérature française avec notre premier prix Goncourt, Laurent Godet, qui est, qui est, qui est vraiment euh, complètement ADN Acte Sud. Euh, J'ai envie de dire comme moi parce que ça on est arrivé à peu près en même temps chez Acte Sud, à quelque chose près. Donc on. on Quelque part, on, on incarne quelque chose d'acte sud, un bout d'acte sud en tout cas. Mais euh, en termes d'auteur, je ne sais pas. Moi, j'ai des souvenirs éblouis de lecture. Euh, euh, un des livres euh, que j'avais adoré au tout début et qui, qui, qui se vend encore de temps en temps en Babel, mais plus autant qu'il le mériterait, c'est des livres comme « La fiancée pakistanaise » de Babsi Sidwa, euh, des livres comme euh, « La fiancée aux yeux bleus » de Yuri Ritcheyou, qui, qui, qui est un, un auteur tchouc -tchou, du cercle polaire. Je veux dire, Lire ces, ces livres-là, moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça passionnant parce que vraiment, on est tout d'un coup éleveur de reines euh, au cercle polaire. Donc, le, mes, mes premiers emballements Actes Sud, ouais, c'est en littérature étrangère. Yokogawa, l'annulaire de Yokogawa, pour moi, ça fait complètement partie de la mythologie. Alors, je me souviens en 1998, ça faisait pas très longtemps que j'étais là. En fait, elle est 20 ans d'Actes Sud. Et à l'époque, je faisais des brochures et j'avais fait une brochure, euh, euh, 10 livres en fait pour nos 20 ans. Et, et donc, c'était dix livres. Un, je ne sais plus quel mois c'était, on s'en fiche, mois d'octobre, je crois. Il y avait dix livres qui étaient des auteurs emblématiques de la maison. Euh, pro, donc que des auteurs étrangers, programmés pour fêter les 20 ans d'Actes Sud. Et parmi ces auteurs, il y en a qui sont décédés comme El-Lahas, ou Yim Unyol, le coréen, el -Lahas, la néerlandaise, mais il y avait parmi ces auteurs Yoko Ogawa, par exemple, Paul Auster, évidemment, et voilà. Et ces auteurs sont toujours chez Actes Sud, et pour moi, ce, ce sont vraiment les, certains des piliers de la maison, euh, et, et donc en tant que pilier,
1: cariatide, donc mythologie.
0: <rire> et, et Sophie
1: bah, c'est drôle parce que... Euh, alors, <rire> ne, 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 je, je n'ai pas le même âge. Ne le prends pas mal, Marie. <rire> ne sois pas désagréable. Plus... agréable. Euh, ben, je, je, voilà, je, je savais que ça allait être prix. Non, c'est parce que du coup, effectivement, euh, moi, j'ai découvert Actes Sud. Euh, C'était déjà plus une maison de littérature étrangère. Euh, mm -hmm. J'ai découvert Actes Sud avec des auteurs euh, français euh, et des auteurs français exigeants euh, j'ai découvert Actes Sud avec Henri Beauchot, enfin en tout cas francophone pardon, euh, avec Henri Beauchot avec Philippe de la Génardière euh, des, 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 et plus finalement je suis un peu monomaniaque aussi je ne suis, suis pas forcément spécialiste de littérature étrangère mais et si je vais dans la littérature étrangère ce sera plus euh, Don Delillo euh, et, euh, et Volman euh, donc, qui ne sont pas des auteurs euh, de, du tout début d'Actes Sud euh, mais du coup c'est ça, ma mythologie, c'était un euh, quelque chose de c'est en fait, moi quand j'étais à, à l'école, euh, pour, pour apprendre le métier d'éditeur, euh, il y a une dizaine d'années, grosso modo on voulait tous travailler dans l'édition indépendante euh, crever la faim et euh, mais surtout surtout vraiment y croire et il euh, y avait quand même un graal parmi tout ça c'était acte sud parce que acte sud était exigeant mais permettait de vivre correctement de ce métier là voilà c'était un peu ce truc euh, le, ouais un, un, un truc qui n'existe pas ailleurs c'était soit euh, soit on était militant et soit on se vendait et au milieu il y avait ça donc, Acte Suite, c'est cette mythologie-là pour ma génération, en fait. Et, 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 et je crois, et en plus, c'était entretenu par, par, la, par, par les associés. Euh, acte Sud n'est pas un groupe acte Sud a des éditeurs associés et respecte les lignes éditoriales des éditeurs associés et ces éditeurs associés effectivement étaient des petites maisons euh, hyper, euh, pareil, militantes en, en, en termes éditorial euh, que, 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 ce, que ce soit un culte que ce soit Gaïa euh, c'était des gens qui proposaient des choses très différentes et, euh, et, et, et ça aussi, c'était un peu... Euh, c'était important comme politique hein, éditoriale pour nous donc, euh, donc voilà moi j'ai plutôt cette mythologie là
0: Le on ne veut pas de l'îlot un petit peu, peu
1: mais euh, Don Delilo ça fait très longtemps qu'il est chez Acto Sud il était avant moi ah, oui d'accord d'accord c'est vrai Don <rire> Je... <rire> Delilo de c'est vrai
0: <rire> Nawell
1: euh,
5: est-ce que vous m'entendez c'est bon donc, euh, vous avez un peu répondu à ma question, mais euh, j'étais étudiante en langue française et, en Algérie. Et euh, j'avais toujours la remarque de mes profs qui nous disaient que nous étions en train de penser arabe en écrivant ou en parlant en français. Et un jour, mon, mon enseignant d'écrit m'avait dit que si un jour je voulais être publié, bah, les éditeurs n'accepteraient pas un texte est -ce que, je, je, que je voulais vous demander. c'est -ce que... Penser une langue et écrire en une autre langue est un atout ou bien j'ai oublié le mot, voilà. Ou, ou... Un défaut. Voilà, c'est ça, merci. <rire>
7: Excusez-moi, je suis un peu en clip, parce que je suis un peu timide, donc euh, voilà.
0: Il n'y a pas de problème. Euh, moi, je ouais. pense
2: que c'est un atout, comme je, comme je vous disais. Euh, je trouve que c'est ça… ça... Apporte des notes en plus à la musique de la langue française. Je, encore une fois, j'ai oublié de parler tout à l'heure de Pia Peterson, qui est danoise et qui écrit en français. Moi, je trouve ça intéressant. Après, je pense que ça dépend des, des éditeurs à qui vous vous adressez. Je crois qu'il y a des éditeurs que ça intéresse plus que d'autres. Alors, il y a Acte Sud, il y a Zulma, il y a Gaïa, il y a Emmanuel Cola, il, il y a plein de maisons. Il y a Elisade en Tunisie, qui fait un boulot magnifique. Exceptionnel, Elisade. Aussi. Euh, qui on pourrait citer, qui publie euh, comme ça de façon évidente sur les. qui peut y avoir. Oui, Sophie. Parce hein. que,
7: euh, eh, même tu ne cites
2: pas Barzac, mémoire... mais. Euh... Oui. oui, mais Barzac, euh, il publie pour... qu'en Algérie, il ne publie pas en France,
5: justement. vrai. Ouais. Ouais. dommage. Euh, parce que même pour ma mémoire de recherche, j'ai été un peu sanctionnée à cause de ça. Donc, euh, voilà. voilà. Mm.
2: Et oui, mais parce que dans un mémoire de recherche, j'imagine qu'on est moins attentif à l'aspect euh, oui.
8: créatif littéraire, de la langue. Ouais. Ouais. Et ouais, oui, ce
1: n'est pas, pas la même chose qu'on attend ouais. effectivement dans un mémoire de recherche.
0: On va, on va peut-être parler de cette prochaine rentrée euh, littéraire qui s'annonce. Euh, alors, on ne sait pas dans quelles conditions, mais on espère dans les, dans les meilleures, euh, toutes les deux. Vous avez des textes qui arrivent, qui sont importants à défendre. Je pense à la nouvelle traduction d'Evgenie de, Zamiatine pour, pour Sophie euh, et peut-être pour, pour Marie, parler de Vénus Kurigata, de Kamel Daoud, de Joseph, Andras, euh, Joseph Andras pardon, et Jean d'Amérique peut-être
2: Volontiers. Vas-y Sophie, démarre, si tu. Veux.
1: Euh, oui, effectivement euh, le alors euh, tout à l'heure je vous ai parlé de la vie légale donc euh, ça c'est euh, en ce qui concerne les nouveautés. Après effectivement dans la collection Babel, euh, il y a euh, le, le mois de janvier et le mois de février, enfin le mois de janvier et le mois de février sont sont toujours importants aussi parce que ça accompagne la la, la rentrée de janvier et donc on essaie de faire des euh, des choix euh, on essaie de faire des choix forts et, euh, et c'est vrai que euh, qu'au mois de février, je suis, je suis très très contente de, 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 de republier euh, Nous. Euh, alors, euh, j'ai oublié, je, je suis très mauvaise, j'ai oublié le, le titre de cette traduction euh, sous lequel il est connu. Est-ce que tu saurais m'aider, Marie non, euh, Nous autres. C'est nous autres, pardon. C'est un roman qui est connu sous le titre Nous autres ah, d'Evgeny Zamiatine. Euh, et, et effectivement euh, Acte Sud a republié une traduction en 2016 euh, sous le titre Nous euh, ça va apparaître en Babel la, à l'exception près comme je vous en parlais au tout début, euh, ça fait partie de ces exceptions là euh, entre temps, entre 2016 et 2021 euh, il se trouve que euh, le, le dernier tapuscrit euh, de l'auteur a, euh, a été retrouvé et donc, du coup, évidemment, la traduction a été entièrement revue. Euh, C'était euh, déjà une nouvelle traduction en 2016, mais là, en plus, c'est une nouvelle traduction à partir d'un tapuscrit euh, qui est différent. Et, euh, et juste, euh, c'est assez drôle. Je, je vous raconte cette anecdote parce que euh, c'est assez drôle. Le, ce roman, justement, comme il a changé de titre entre, entre les deux traductions, euh, moi, j'y suis allée... Euh, innocemment, je l'ai lu pour voir si euh, effectivement je le programmais en Babel, ça ne fait pas partie euh, des passages automatiques en Babel où on est à 150 000 ventes et où on ne se pose pas vraiment la question, ça fait partie des, des, des textes un petit peu plus difficiles qui se sont un petit peu moins vendus et donc on se pose la question, donc je suis allée le lire et c'est assez marrant parce qu'en le lisant, euh, je me disais mais c'est pas possible, j'ai déjà lu ce livre, c'est pas... C est, c est... Et, et, et plus j'avançais, plus je me disais, non, ce n'est pas que je l'ai déjà lu, c'est qu'en plus, ce texte est fondateur dans, euh, dans, dans, dans ma façon d'envisager la littérature. Et en fait, effectivement, je me suis euh, rappelée, je, je pense que j'étais déjà à la page 70 ou 80, euh, que ce livre est un des plus bouleversants de mon adolescence. Mais de mon adolescence, donc euh, vraiment, euh, j'avais plus forcément les repères du nom de l'auteur de de tout ça c'est une, une dystopie cruelle absolument terrible en ce moment on reparle beaucoup de 1984 euh, et ben, en fait c'est le texte qui a inspiré 1984 à George Orwell Mais vraiment, et en fait c'est dans un monde euh, où les gens vivent dans une grande cité de verre euh, ça a été écrit vraiment au tout début du XXe siècle hein. c'est un roman russe qui, euh, qui est juste au moment de la révolution russe, euh, donc, euh, qui a été interdit en Russie, c'est juste post-révolution russe, et, euh, et évidemment c'est interdit en Russie, parce que ça dit des choses de déglaciation, de, des, euh, des, euh, des, des totalitarismes, euh, mais euh, on est dans une grande cité de verre, les êtres humains sont devenus des numéros, euh, mais en fait, c'est pas si dramatique que ça, parce que vraiment tout est organisé pour leur bonheur, parce que justement l'important c'est le bonheur obligatoire. Et et, et, et tout est organisé de cette manière-là, tout, tout, toute leur vie est régie euh, pour, que, pour que le bonheur soit, euh, soit consommé par tous. Euh, parce qu'en fait, à partir du moment où l'être humain est heureux, euh, il n'a pas besoin de fomenter des révolutions. C'est un asservissement absolu et, et génialissime. Et malgré tout, malgré euh, ce bonheur obligatoire, évidemment, il va y avoir des, des, des petits rouages dans le moteur. Et donc, évidemment, que, ça, se passe, ça se passe après la dernière euh, des révolutions, puisque effectivement, c'est dit, c'est officiel. Non, mais tu sais, la dernière des révolutions, elle a eu lieu il y a 300 ans. Donc maintenant, on est tranquille. Et en fait, ben non, euh, comme, 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 comme les enfants, euh, non, c'est jamais le dernier. Qu'est-ce qu qu'il y a après Et donc, euh, évidemment, ce, ça, ça va juste germer dans l'esprit les, dans humain. Et, euh, et donc, voilà, cette nouvelle traduction, à partir de ce nouveau tapuscrit, ne change pas grand-chose. Elle change juste des, euh, du rythme. Et, et du coup, elle va chercher euh, la, la langue encore plus sèche. De, de la Russie du XXe siècle et c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire et il faut absolument lire ça sort en Babel au mois de février. Non mais c'est vraiment génial. Voilà. <rire> Je te laisse parler.
0: Ça crée enthousiasme. Hein <rire> oui, pardon. <rire> Je m'emballe. Non, au contraire.
2: C'est bien le minimum. <rire> euh, moi, je vais vous parler du roman de Vénus Kurigata, qui est une dame que j'aime énormément. Euh, J'avais travaillé sur ses romans chez Actes Sud au, en 2004 et 2006. Il y avait eu Le moine, ottoman et La femme du grand argentier, ou La maison aux orties. Et puis, on lui avait refusé un manuscrit et elle est partie au Mercure de France. Euh, et je suis très heureuse qu'elle revienne chez nous avec ce livre-là qui s'appelle euh, Ce qui reste, Ce qui des, reste hommes. des hommes. Et c'est l'histoire d'une femme euh, d'un âge certain, on va dire, qui n'est pas précisé, mais on imagine euh, au moins 65 ans, voire plus, euh, qui euh, se sent un peu seule et fatiguée, qui décide de prendre ses dispositions et d'aller réserver un caveau dans un, dans un cimetière. Sauf que l'entreprise le, le, de pompes funèbres dans laquelle elle entre n'a que des caveaux à deux places. Et donc elle sort en ayant réservé un caveau à deux place. Le titre c'est Ce qui reste des hommes. Tout à fait. <rire> et, et, et elle, elle sort magnifique. de là en se disant mais je, je vis seule, j'ai aimé des hommes, des hommes m'ont aimé Elle a une vie assez euh, assez tumultueuse côté amoureux, mais elle vit seule maintenant. Elle a que des, elle a même plus de chat d'ailleurs. Et elle se dit euh, qu'est-ce que je vais faire Et elle supporte pas l'idée d'être enterrée seule. C'est trop triste. Vivre seule c'est difficile, mais être enterrée seule c'est encore pire. Et donc elle rouvre son vieux carnet d'adresses élimées en essayant de contacter les hommes qui l'ont aimée ou qu'elle a aimée, parce qu'elle veut faire cette proposition parfaitement malhonnête du « est-ce que tu as prévu quelque chose pour ta mort ?» parce que moi j'ai une place dans mon caveau qui demande qu'à être remplie. Et je le raconte volontairement de cette manière un peu légère parce que c'est vraiment toute la grâce de ce livre, c'est d'être sur des thématiques tristes comme le deuil, la solitude, le chagrin, la vieillesse et d'être parfaitement drôle et absurde et léger euh, parce qu'en plus elle a une grande amie qui elle euh, va vider une maison pour enfin la vendre une maison dans laquelle est, est mort son mari et dans cette maison elle tombe sur deux squatteurs qui sont là depuis des années et elle commence à faire la, la, la fête avec eux à aller dans les casinos de Monte Carlo en se disant qu'à l'âge qu'elle a c'est un peu maintenant ou jamais qu'on vit euh, voilà donc il y a un peu deux de, de femmes une assez euh, accablée et tragédienne et l'autre beaucoup plus euh, légère euh, qui, qui composent deux portraits de, 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 de vieilles dames indignes, comme on dit, que je trouve particulièrement euh, inspirant et, et joyeux. C'est un très beau livre, très court d'ailleurs, euh, euh, qui fait 120 pages, euh, parce que je raconte beaucoup de choses, mais il est, il est tout mince. Et, et Vénus Corrigata, c'est une grande poète, donc c'est quelqu'un qui a une langue euh, elliptique, euh, rapide, euh, et surtout vraiment euh, l'élégance de l'élégance du chagrin, c'est vraiment cette légèreté et cette ironie permanente. Et je vous dis un mot, mais je, je crois qu'il commence à être tard. Euh, je vous dis un mot, de, de. on est un peu aux deux extrêmes de, de l'âge des écrivains, puisque Vénus est une dame d'un âge certain, elle aussi. Et en mars, j'ai publié un premier roman euh, d'un jeune homme. Alors, là, quand j'ai reçu sa première version, je me souviens très bien, parce que la même semaine, j'avais reçu deux, romans, deux manuscrits de gens qui étaient nés en 91, et j'avais trop... Non, qu'est-ce que je dis, 91 Pire que ça, pire que ça. Euh... <rire> qui était né... Non, non, c'est pire que ça. Mi... 2011, c'est pas possible. Voilà, qui était né en 95. Et je m'étais dit, étant de 73, je m'étais dit, mon Dieu techniquement, ça pourrait être mes enfants. Et là, j'avais pris un coup de vieux en me disant, c'est horrible, je reçois des manuscrits de gens qui pourraient être mes enfants. Euh, bon, bah, je ne suis pas rancunière puisque finalement, je vais le publier. Euh, donc, il s'appelle Jean d'Amérique. C'est un haïtien qui, qui va avoir 26 ans dans, dans quelques jours d'ailleurs. Et son livre s'appelle Soleil à coudre. Et c'est vu par une, une toute jeune fille qui est… Amoureuse de la fille de son professeur, euh, bah c'est son, son quotidien, les adultes, leur violences leurs désirs, euh, leurs addictions aussi. Elle vit dans un bidonville de Port-au-Prince, et, et ce qu'il a, ce qu'il apporte et ce qu'il a fait euh, euh, compter les nuits pour pour mieux vivre les jours, c'est l'espoir de voir euh, cette autre jeune fille dont elle est amoureuse. Et, et c'est euh, c'est dans la tentative d'écrire une lettre d'amour qu'elle euh, qu'elle recommence tous les jours, inlassablement, qu'elle trouve un peu le, le, des raisons de, de vouloir s'échapper, de vouloir sortir de ce quotidien, de vouloir s'inventer autre chose. Et Jean d'Amérique, c'est son premier roman, mais il, est, il a déjà publié trois recueils de poèmes, euh, dont un qui a reçu le prix de la vocation. C'est quelqu'un qui est déjà assez repéré, euh, y compris en tant que dramaturge. Il a une pièce de théâtre qui vient d'être publiée. Et alors là, c'est une langue extraordinaire. C'est vraiment une langue, euh, comme je le disais tout à l'heure, des choses que je n'ai pas encore lues. Et voilà, j'espère que J'espère qu'il intéressera beaucoup de monde. Mais comme je vous dis, je pense qu'il est déjà un petit, peu, un petit peu repéré, en tout cas dans les milieux de la poésie. Il avait été aussi finaliste du, du prix SGDL Découverte en poésie, etc. Donc, je, je, je suis assez optimiste sur la réception de ce livre.
0: Et peut-être un dernier mot, Marie, sur Kamel Daoud oui, a, alors, quand même, c'est un peu
2: prématuré parce que je n'ai pas encore son nouveau manuscrit. J'espère ah oui, ah oui, euh, que ça sera publié en 2021, mais ce n'est pas un vrai scoop parce que je ne suis pas sûre. Mais euh, j'espère. Et quant à Joseph Andras, il aura deux petits textes en avril. Et voilà, je ne sais pas euh, si on a le temps d'en de, parler. Et, Bien sûr.
0: Et, ouais. puis, -ce que
2: et en mai, il y aura Claudie Gallet, a priori. Voilà ce qui arrive.
0: Beau programme, en effet. Il est temps de, de vous remercier à tous et, et notamment bien sûr Marie, Sophie et, et Pauline toujours présentes. Ben merci beaucoup, me à vous. Ben merci, à vous. merci infiniment pour, ce, pour cette rencontre qui a longtemps duré, mais ça veut dire que c'était très intéressant. Soyons clairs. Alors merci infiniment à, à tous et peut-être une prochaine fois avec, avec des auteurs également pour avoir le, le dilemme, le duo pardon, éditeur-auteur avec grand plaisir. On en parlera aussi avec, avec Pauline. Donc, merci infiniment à vous. C'était euh, très passionnant, très intéressant par rapport à, à votre métier et par rapport euh, à, votre, euh, à votre langue et votre, euh, votre relation avec les auteurs. Alors, merci infiniment pour, pour le temps que vous nous avez consacré ce soir.
2: Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde.
0: Au merci beaucoup.
5: Au bonne soirée. Merci, merci à vous. tous. Merci. Bonne soirée.
0: Bonne soirée à tous. Au revoir. Au
5: revoir.